0: Tem coisas simples que a gente ainda não viu. A gente não divide entre vida pessoal Exato, e é um trabalho. Só. A vida é uma é um só. O cara de tech não trabalha por grana, trabalha por propósito.
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Podcast que vai ajudar você, dono ou dona de uma pequena e média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Marcelo Ramos.
2: E eu sou Marcelo Germano.
1: Gente, antes da gente começar aqui, eu quero pedir para vocês prestarem atenção num recadinho que eu tenho aqui. Ó, Quero saber se esse podcast estiver contribuindo com você. Eu quero também te convidar para seguir o EAG no site do EAG, www.eag.com.br. Lá você pode encontrar mais conteúdos, conteúdos focados em domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, tração. Então, segue a gente, entra no site, acompanha os conteúdos que tem lá, que também vai te ajudar nesse propósito. No episódio de hoje aqui, gente, a gente tem o Marcelo Ramos. Ele é empreendedor publicitário de formação. Há mais de 20 anos trabalha com foco em inovação e liderança de alta performance. Ele também foi fundador da agência Mestiça. É uma agência independente que foi ranqueada como uma das 50 maiores agências pelo Ibope Cantar. Além disso, ele é sócio fundador da Swile. Ele já vai explicar já o que significa Swile. É um processo muito louco, muito legal. É a primeira carteira de benefícios flexíveis criadas no mundo que hoje é uma worktech global com título de unicórnio. Para quem não sabe, unicórnio significa que a empresa é avaliada em mais de um bilhão com B de bola de dólares. Isso é um processo muito louco. né? Quem já viu um unicórnio passando por aí? Já viu meu fã? Hum, <risos> já vi, viu, já vi, já vi, já <risos> vi. Então, gente, ó, o nosso convidado de hoje aqui não está para brincadeira não. Ele vai entregar o jogo, vai contar para gente, dividir todas as histórias de como ele fez para sair do absoluto zero e ter um unicórnio. E eu tô mais, acho que eu tô mais curioso do que os, os comandantes para saber como ele fez isso. Então, vamos lá, meu fã. Por que, que você trouxe o Marcelo aqui? Bom, acho que
2: eu teria vários, vários motivos, né? E quero entender os bastidores, porque quem vê palco não vê bastidor, né? A gente gosta muito de falar isso daí. E também porque, assim, ó, ele empreendeu num negócio que tinha é, grandes empresas, já atuava em grande é, não, não era um mercado que não existia, né? Era um mercado que existia e era dominado por grandes empresas. Era dominado por empresas bilionárias, né? E mesmo assim, ele empreendeu nesse segmento, ele inovou nesse segmento, ele teve um crescimento gigantesco a ponto de da empresa ser adquirida pela Swile e hoje ser um unicórnio e ter uma avaliação acima de um bilhão de dólares. Então, eu acho que tem muito aprendizado aqui, até, até mesmo para desbloquear alguns comandantes que às vezes tem algumas crenças limitantes que quando pensa no negócio falar ah, mas isso daí é só para quem era gigante, não era o caso dele porque ele vai contar aqui a história mas quando ele empreendeu ele... Era um restaurante, né? Não, é, ele empreendeu porque ele quebrou. Então, ele empreendeu quebrado. Né? Então, o cara de quebrado a unicórnio. né? Acho que podia ser até a, 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 a Thumb. De quebrado a, a unicórnio, unicórnio. Muito legal, né? boa ideia. É, boa legal, ideia porque né? a gente
1: fala do zero absoluto, você estava no menos, menos alguma coisa.
2: É, é, até virar um unicórnio. Então, eu tive o prazer de conhecer o, o Marcelo, uma amiga nossa em comum... Fez a ponte, fui lá conhecer a Suaio, a gente bateu um papo legal. Ela existe mesmo? Ela existe, <risos> ela existe. Ela existe né? Eu vi o Unicórnio, eu fui lá. Né? Andei no Unicórnio. Andei no Unicórnio. E aí a gente vem conversando, tá desenvolvendo aí um relacionamento quem sabe algumas parcerias, ele vai empreender um novo negócio de novo também, é, de inovação, de Então, acho que a gente tem muita, muita coisa para aprender aqui com quem está no campo de batalha. Marcelo, se apresenta do jeito que você gosta de se apresentar, para o pessoal te conhecer melhor.
0: Muito obrigado. Bom, obrigado, pessoal, que está assistindo. Os, co os comandantes, né, como vocês chamam. Prazer estar tá aqui. Bom, o Marcelo é um empreendedor por ocasião. É um gaúcho que já mora em São Paulo há 23 anos. É pai de uma filha linda de 15, que vai fazer 16 e hoje eu queria mudar um pouco a forma como eu me apresento, fazer uma homenagem, porque hoje, especificamente no hoje, dia que a gente está falando aqui, é aniversário da minha, da minha avó. E ela tem muito a ver com quem eu me tornei como empreendedor. Porque antes de você ser empreendedor ou tocar algum negócio, você é um ser humano, que tem crenças, que tem valores, que acredita nas coisas. Então eu queria, além de deixar o parabéns para minha avó, e que ela vai com certeza ficar muito emocionada, o amor da minha vida. Minha avó é uma pessoa que me trouxe um dos grandes, uma das grandes bênçãos que hoje eu dou muito valor, que é a positividade. E eu falo disso muito. Minha avó é uma, uma pessoa Como criada. É o nome da tua avó? Minha avó chama Magda. Parabéns, Magda. Magda Beatriz. Minha filha chama Beatriz por conta da Magda, que eu falei, ó, oh, Magda, Magda não vai dar, né? Nome de Magda não dá, mas Beatriz dá. Então, a minha filha chama Beatriz em homenagem a ela, mas de uma maneira muito rápida, assim, a minha avó é uma pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, tinha tudo para ser uma pessoa né, que reclama da vida. A vida dela foi muito difícil no, no interior do Rio Grande do Sul, que a gente é de lá. Eu nasci numa uma família onde meus pais eram muito jovens, minha mãe tinha 17, meu pai 18, então minha avó minha abraçou todo mundo, com muito pouco dinheiro, cuidou de todo mundo, inclusive do meu pai, né, que não era filho dela. E se não fosse a forma dela ver a vida, se não fosse a forma dela amar pessoas, se não fosse a forma dela se conectar com os outros e entender que tudo pode melhorar, a gente não estaria aqui. Então, vó, obrigado. Se eu estou aqui, com certeza o teu jeito o teu carinho o teu amor e a tua positividade fez eu chegar onde eu cheguei então é isso aí obrigado, parabéns vó. um
2: beijo para vó Magda parabéns parabéns que legal que trajetória incrível show de bola hein? Marcelo conta para gente então como como começou esse negócio né de quebrado né então você quebrou e aí quando você quebrou você enxergou um, um problema e aí para esse problema você encontrou uma solução Vamos e lá. o pior né Além de estar tá quebrado, você criou uma solução que você ia competir com grandes nomes do mercado. Né? Às, às vezes a gente olha a história igual da Netflix, né, que foi competir com a Blockbuster e era pequenininha. e, Enfim, Blockbuster virou história, a Netflix é um, o gigante que a gente conhece hoje. Teve uma inovação, uma disrupção uhum. do mercado. E você foi con concorrendo num mercado que já existiam grandes empresas como Ticket Restaurante, Sodexo, Alelo... Né? VR, VR né? e outras grandes empresas você já saiu atacando de frente, como surgiu então, a lá. ideia né? saiu atacando de frente, saiu comendo pelas beiradas e depois eu quero saber como é essa dor de crescimento
0: para crescer dessa maneira, hum. né? em quantos anos foi? eu acho que vale também até um contexto, explicar o que, que, que é a que é né, né? para quem não isso, conhece é porque isso. a gente é, falou aqui, o...
1: carteira de benefício <risos> flexível, pode gerar uma o mercado uma confusão, talvez,
0: né? com certeza o, 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 o Marcelo Chará é, já falou, acho que todo mundo já ouviu falar de alelo, ticket e VR em algum momento da vida. Seja empreendedor ou seja colaborador. E o contexto de uma empresa de benefício flexível ou desse segmento é... A Suaio é uma empresa de benefício. É um mercado B2B, um mercado corporativo, no qual toda empresa que contrata, muitas vezes até independente de qual regime de contratação, virou cultural no Brasil o colaborador ter vale-refeição, vale-alimentação. Para que a gente até contextualize isso, é a primeira lei relacionada à CLT. Uma lei de 1976, que é o incentivo de que a empresa entregue valor eh, de gêneros alimentícios para que o colaborador garanta a subsistência alimentar. Né? Então, começou lá em 1976 e até 2017 não mudou, era a mesma lei. Então, entra um pouco nesse contexto, sim, um mercado muito estagnado, muito antigo, cultural, em qual toda empresa que contrata, pequena, média ou grande, dá vale alimentação, vale refeição. A Suaio é isso, é uma empresa de vale alimentação e refeição, como o nascimento, né? Como é, como, origem. como origem. Já chegou brigando, lutando no ringue com Mike um, Tyson, com gigantes né? e Anderson Silva, né? E, e, e em cima do que você falou, é, a minha jornada como empreendedor, em, até 2016, ela já estava solidificada na área de comunicação. Né? Eu sou como é, foi dito aqui sócio de uma agência. Comecei essa é a minha formação. Né? Eu sou publicitário por formação. Mas, de novo, eu trago para cá alguns ensinamentos de vida e um deles está relacionado à positividade, que eu traduzo numa premissa de indignação positiva. Eu, te, eu tenho uma tendência de olhar para tudo que é ruim e achar uma forma de me indignar, mas olhando para o lado bom. Como é que eu saio daqui melhor? Como é que eu? Né? E aí, eu acho que já é alguma coisa que a gente pode começar trazendo para o comandante que está assistindo. Quem vai empreender, quem está montando um negócio, vai ter todo dia um negócio ruim. E a gente, pela teoria da negatividade, tem a seguinte premissa. Nosso dia foi 98% bom, 2% ruim. A gente dorme pensando no problema, a gente pensa no problema, a gente remói o problema, mas peraí, foi 2% ruim. 98% bom. Mas parece que foi tudo ruim Tudo ruim. a fica focado no 2, Então dois, né? o primeiro, a primeira dica que eu falo que eu acho que me, me persegue e eu, eu sigo né, com esse contexto é exerça a positividade. E exercer a positividade é exercício mesmo. É chegar todo dia à noite e falar assim, o que, que foi bom hoje? O que, que me fez ser feliz? O que, que me fez melhorar? O resto deixa numa caixinha de resolução. Eu vou ter que resolver de um jeito ou de outro. Se é 2%, 3% ou 4% de problema, ele está ali para ser resolvido. Eu foco na positividade, eu sou melhor no dia seguinte. É provado em pesquisa, é, chega a tratar depressão leve você exercitar a positividade. Então, acho que esse é um primeiro passo. Né? Eu sempre olhei para a vida Sabe, dessa maneira. Aqui eu tenho, eu fiz,
2: antes de eu montar o EAG, eu fui buscar minhas referências, né? benchmarking, para entender como eu ia estruturar o EAG. Eu fiquei dois anos... Buscando referências. E eu fiz um treinamento nos Estados Unidos que, numa empresa chamada Strategic Coach. Fiquei dois anos nesse, nesse processo. E lá eu aprendi um ritual. E era o um ritual... A, a gente mantém o nome original, né? Que é Positive Focus. Foco no positivo. Então, toda reunião que a gente faz na empresa, a gente tem como um dos valores nossos a gratidão. Toda reunião, antes de iniciar a reunião, a gente fala três coisas pelo qual a gente é grato. isso é para a empresa para a empresa é, toda. Então... É muito, exatamente isso começa a reunião falando. E no final do dia, eu deito com minha filha na cama, a mais nova, eu deito com ela até ela dormir, depois eu vou para minha cama. E eu faço o um ritual da, do positive focus com minha filha todo é. santo dia.
0: Quem, tem, quem consegue, e quem botar isso no hábito, com certeza vai ver coisas positivas saindo dali. E, e só qual que é a conexão disso com o conceito do quebrado até um unicórnio, né? A história de, do quebrado tem a ver com, de fato, a gente fechou um restaurante por conta da operação não estar tá funcionando. Eu, eu cheguei a investir nesse restaurante em 2016 e com o conceito de, peraí, vamos entender o que eu posso fazer para melhorar aqui. Eu descobri o mundo do Vale Alimentação para quem tem a barriga no balcão. Então, como empresário, que eu já era na época, eu dava Vale para os meus colaboradores e já tinha recebido também em algum momento da vida. Só que eu não tinha visão de como que é o restaurante recebendo Vale. Quem eu, é pago com o vale? Quem né? é pago com o vale? Então, olha só que, que, que coisa engraçada. Chama benefício, né? Já tem uma premissa de, espera aí, beneficia quem? A empresa escolhe quanto você vai usar, como você vai usar. Um dia restaurante, um dia mercado, né? Vamos. Lembra que o modelo ele é normalmente dividido em vários cartões? Então, se parar para pensar friamente. Papel. Era papel. Era um papel. Mas, sim. O ponto aqui é até em questão, Xará, é. O modelo não mudou, só mudou o meio. Era o papel, virou cartão, vários cartõezinhos, você pode usar, só que tem um saldo separado, você não pode, enfim, um monte de regrinha. Só que pior ainda é. Então, a experiência é um produto commodity, você tem que dar, é obrigação dar, porque você quer se beneficiar da parte tributária e o, e o colaborador não é descontado e a empresa também não paga imposto de folha, certo?
2: Isso. E, mas eu acho que o principal lance do benefício é a empresa ficar mais atraente para atrair. Exato, atenção de talento. Sempre é, foi,
0: é. né? E, e, mas está ligado ao dinheiro. né? Pensa, sim, a empresa sim. tem mais potencial de oferecer na cesta de benefícios do que no salário. Então, aumenta a possibilidade de compra do colaborador. Se eu der um vale de alimentação Exato. de mil reais, eu paguei mil. E Se pronto. eu aumentar o salário em mil reais, eu pago dois mil. E o mil. colaborador é descontado. É, então, é. esse é o ponto. Ajuda na retenção, quanto mais vale, melhor para todo mundo. Só que qual que é o ponto? Um benefício que deveria ajudar a cadeia inteira só beneficia a empresa. No final do dia, um pouco o colaborador também. né? Que era, eu descobri na prática que eu fechei o restaurante por conta do vale. E aí eu falei, ó, será que é só comigo? E aí por que, que eu fechei por conta do Vale? Porque as taxas cobradas pelos vários vale, refeições até hoje são na casa de 8%. Eu, um restaurante pequenininho, recebi a Vale, não consigo esperar 35 dias para pagar. Então vamos fazer a conta, 8%, 35 dias para receber. <risos>
1: Antecipação.
0: Fechou? O que, que eu tenho que fazer? Eu sou pequeno, estou começando, não tenho fluxo de caixa. Todo empreendedor pequeno não tem fluxo de caixa na largada, certo? Tem que antecipar, mais 3% da cabeça, 11%. Era o, o, que eu, o que eu tirava do meu valor para dar para o Vale. Ah, vamos ver meu volume aqui né de Vale. Eu estava num restaurante que 85% das pessoas pagavam com o Vale. Por quê? Porque era um polo comercial perto de um shopping, perto de centros de empresariais. Todo mundo queria usar o dinheiro que a empresa dá. Então, isso aqui era um sócio do meu, do meu, do meu
1: negócio.
0: Em 11%. Em 11%. Margem de um restaurante desse tamanho pequeno, para quem está ouvindo e trabalha nessa área, sabe? É 12%, 13%, 14%. Então, Aí você deixa 11% do, do bruto, bruto. Na, na lata. Fechei, na não dá. Então o Vale foi responsável por fechar minha operação. Aí o Marcelo indignado, não, tem algo errado aqui, não faz sentido. Por quê? Taxa de crédito, débito já funciona numa uma proporção completamente diferente dessa. Por que, que o cara cobra isso? Porque ele tem o dinheiro na mão. É um mercado onde a empresa paga antecipado, porque o Vale tem que ser pago no dia zero, no D1. Né? Fica com esse dinheiro. Quando eu sou o dono do dinheiro, você tem poder de barganha. Você não me aceita, eu, o dinheiro dele vai para outro lugar. Então se o restaurante não aceita, ele perde o cliente. Então virou um ciclo vicioso onde o restaurante é obrigado a aceitar para não perder o cliente, só que torce para o cara não usar. Olha que coisa maluca, não faz sentido. né? E isso me indignou, eu não entendi o porquê, eu fui ver se as, eram regras e não eram regras, não eram leis, nada. Era re... simplesmente uma operação que há muitos anos estava no mesmo modelo de negócio, estagnada, ganhando muito dinheiro e sem inovação. Ah, eram inovadoras? Não, zero. É um cartão de benefício. Ah, é tecnológico? Não. Tem app? Não. Tem saldo em tempo real? Não. Falei, não é possível. O cara tem que passar para saber no, no extratozinho qual o saldo é, mas a gente está num mundo onde já tem Bitcoin, blockchain, coisas que são relacionadas ao mundo digital, né? E que todo mundo em algum momento ouviu falar, mas isso já existia em 2016. Então, o que, que acontece? Qual que é a história do menos para o unicórnio? Começa de você entender que tem um mercado estagnado, muito grande, com um modelo de, de negócio ultrapassado para a época. Né? Então, eu pensei e falei: a solução desse problema poderia ser uma carteira uh, digital. Por que não a gente empoderar o, o benefício para quem de fato usa? Por que não o benefício deveria ser beneficiar aquele que usa? Eu dou o dinheiro para o colaborador, ele usa como ele quer. Eu posso dar numa carteira digital e ele vai lá e faz a transação, se ele quer ir num restaurante, no mercado, uh, na padaria no açougue, ele vai onde ele quer. É para beneficiar ele aquilo ali, né? Até porque tá tudo ligado à alimentação. Né? Gêneros alimentícios. Então, tudo bem. Deixa ele gastar como ele acha melhor. A, a, os hábitos já estavam mudando, né? Pré-pandemia mesmo. Deixa ele
2: gerenciar o dinheiro dele, né? Exato. É dele. Se ele quiser usar o dinheiro do refeição para alimentação, é um problema dele. É um problema dele. Se ele dele. quiser usar o dinheiro da alimentação para a refeição,
0: e aí, é um problema... o dinheiro é dele, no final das contas. Né? Nas pesquisas que eu fiz, é onde eu identifiquei o outro problema. Por que, que não era assim? Era questão legal? Não. Sabe qual que é o problema? A empresa de benefício, quando vai negociar com um mercado grande, pão de açúcar, ela tem uma taxa pior, certo? Quando ela vai negociar com um pequeno restaurante, como era o meu caso... Aí 7%, ela cobra o 7% cobra o 8%, 8% Então ela, desbala, ela, ela quer que muita, esteja muito mais refeição em pequenos e médios do que alimentação em grandes. Se ela junta tudo num só, ela vai ter que botar no menor preço. Ela vai ter que seguir um padrão. E o padrão vai ser o menor sempre. Então ela vai ter que seguir a regra que ela segue para o pão de açúcar. Daí ela perde o poder de barganha. Então aquilo ali que eu, que eu entendi para mim não fazia sentido. Eu falei, não, peraí. É, é uma empresa de benefício, virou uma empresa de crédito, não tá fazendo benefício para ninguém, tá ganhando só muito dinheiro. Eu quero tentar entrar nesse mercado de uma maneira diferente. Então. Você sabe que tem, tinham pessoas.
2: Eu acredito que isso existe ainda. Tá? Inclusive, eu, eu tenho um amigo que fazia isso. Não sei se faz isso ainda. Que ele arbitrava. ele arbitrava vale. Então não o que, que ele fazia? Nada, não, mas ali, uma velhinha. Ele, 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 ele morava perto do Compre Bradesco, e vende, né? lá na... Vende. Como, como é o nome do, do Bradesco lá em Osasco? É... Ah, esqueci, me concentrei Dubai. na venda. <risos> Saiu uma venda aqui, pessoal. O Rogério foi comemorar. Aqui. Eu ouvi, eu ouvi a feliz. sirene ali também. Tá... <risos> mas enfim, lá ele, ele ficava na saída do Bradesco lá na... Como que era em Osasco o nome do... Cidade de Deus. Cidade de Deus, lá na Cidade de Deus. E aí os funcionários do Bradesco recebiam um vale e ia lá dava para ele ele dava dinheiro para as pessoas. Ah, ele arbitrava trocava, trocava, isso. Trocava, e, ó, trocava o vale com dinheiro isso, de papel. Isso acontece até hoje. Aí ele descontava 15%, na época né, ele descontava 15%, né, e aí recebia com 7% de desconto. Ele tinha 8% é em um mês. É, isso, né? é, é como se fosse uma Isso treotagem. existe ainda. Existe ainda tá? isso. E não pode fazer, não isso, pode fazer né? isso. Não pode fazer isso.
0: Isso existe ainda. Por que, que a pessoa faz isso? Porque ela precisa usar para outra coisa. Então ela prefere perder ela percentual, porque ela precisa do dinheiro para ir num lugar que, disso, que às vezes não aceita, que não aceita. O, o, o local. E então, ela leva marmita, a gente de largada tipo de coisa, já né? elimina essa necessidade. Nosso modelo de negócio é um modelo de negócio que permite a pessoa usar, e hoje, enfim, nós vamos chegar lá, mas hoje, um benefício com cartão bandeira Mastercard ele não tem por que trocar o dinheiro. Qualquer lugar aceita Mastercard, correto? Eu correto. não tenho mais a questão da rede. Só né? fica limitado a ser gênero alimentício, é isso? Hoje já evoluímos. Então tamo, vamos lá, resgatando um pouco a conversa. né? É, o negócio começou em 2017, dada essa dor. Em 2016 eu fecho o restaurante, penso nesse modelo e acho que o primeiro recado que a gente pode deixar para os comandantes aqui é... Tudo tem que estar tá muito bem relacionado ao modelo de negócio. Tudo que você vai montar tem que estar tá muito claro qual é o modelo de negócio, qual a dor você está atacando. O que, que você está querendo resolver de problema? Essa pergunta tem que existir para todo mundo. Não é, importa qual é o negócio. É o cliente no centro de tudo, né? E eu vou, eu vou aproveitar para fazer uma coisa. A gente tem o costume de falar que é o foco no cliente, mas a gente tem que inverter uma preposição que é o foco do cliente. Foco no cliente é a gente cuidando de gente, tá tudo certo? Tem que ter mesmo. E mas o a, foco dele tá e onde? E o foco dele. Como é que você se coloca no lugar dele? Então é, é o conceito de como é que você está resolvendo uma dor. Se coloque no lugar do cliente. Então é o foco dele, não é o foco nele. Como é que você senta na cadeira dele, enxerga o que ele está enxergando e fala, hum, tá doendo ali hum, tá doendo aqui. Eu vou lá e vou resolver esse problema. Eu vou lá e vou, vou achar alguma forma de fazer aquilo ali melhorar ou minimizar aquela dor. Então, é, até, isso é, um... é até um exercício de empatia, por isso que a ferramenta chama Mapa da Empatia, né? né? Então, eu acho que dali a gente criou esse, esse produto. Óbvio, começa tudo muito pequenininho. É, tive a possibilidade, eu acho que tem também um adendo ali, é, de conseguir construir isso dentro de, de um escritório que eu já tinha, de a solução foi desenhada lá dentro. E aí começa a jornada de desafiar os grandes, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o um modelo de disrupção de que todo mundo que chegou disruptando ou criando uma... Vamos comemorar junto aqui. Mais uma, é, é, é. uma mais uma, mais uma, mais podcast uma. Oh, posso falar? Sorte, eu oh, tenho que vir mais sorte, aqui. aqui.
1: <risos>
0: Meu, convida ele mais, oh, vez, Posso mais falar aqui? Um... Quem tá no podcast com venda aqui, anota aí, comandante, 5% de comissão para quem está no podcast. Dona Vargas,
1: seu neto Dona... é demais. <risos>
2: pro comandante que não sabe, toda vez que a gente faz uma venda aqui, a gente tem rituais. São rituais da, da, da nossa cultura. Então, a gente, toda vez que bate, faz uma venda, a gente bate um sino. E aí, agora o pessoal comprou uma corneta, né? Como é o nome daquilo? Aquilo nome? é
0: Vuvuzela. Uma Vuvuzela. Resgatou 2014, Isso. né? A então,
2: da... a gente bate o sino e toca a Vuvuzela aqui. Os vizinhos ficam loucos. Mas tem vizinho que gosta. Outro dia, a vizinha veio falar pra mim:
0: pô, eu gosto Que porque... saudade, é? é? Ela não tinha que gosto... bater esse no
2: chão. É, porque, porque antes a gente batia o pé no chão. Aí
0: começaram a reclamar, a gente parou. É, tem que botar vocês no primeiro andar daí, então não dá pra. É, é, a gente tá no segundo, né? A gente tá no segundo. Enfim, vamos, vamos, voltar eu, vamos retornar.
2: Da, 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 daqui voltar a pouco a gente vai, de... para bora, agora, bora, bora, vai bora, sair bora. mais uma vendinha. É. Vai sair mais uma vovuzela. Daqui a pouco a gente para de novo.
0: Bom, mas eu acho que o, o, o recado que tem que ser dado aqui, talvez até que está dentro da nossa conversa, é todo mundo pode criar um modelo de negócio e desafiar alguma coisa que está acontecendo há muito tempo é, se se colocar no, na posição do cliente, enxergar e olhar de forma positiva, como a gente já falou, para resolver um problema. Acho que tudo vai se tornar um unicórnio? Não, mas pode. Esse é o ponto, né? Então, é, a questão de se tornar um unicórnio é, é simplesmente você não esquecer que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. E aí está ali relacionado à crença limitante. O Marcelo pensou em se tornar um unicórnio? Não. Eu, eu, eu pensei em resolver um problema. Se tornar um unicórnio foi uma consequência. Então, a, a, a vontade de resolver um problema e me colocar na visão do cliente, realmente crescer e ter... É, alguma transformação de valor me leva à possibilidade de criar um mercado desse tamanho. Né?
2: E aí você resolveu o problema de quem usa, que pode usar onde, que, onde quer usar, porque hoje você tem uma bandeira Mastercard, então o, o funcionário que recebe essa carteira de benefício, eu posso incluir vários benefícios lá. Combustível, transporte, alimentação, Mobilidade, saúde, é, saúde, educação. Educação, coloco dentro do, das diversas carteiras, mas quem vai usar, usa ele de acordo com a própria vontade, vamos dizer Existem assim. Existem
0: algumas limitações que daí são limitações legais, e tudo bem, é uma questão de a gente ajustar isso, mas resgatando o, o negócio em si, né? o que, que é o um negócio de benefício? É você entregar valor para o seu colaborador, Benefício, alimentação, gêneros alimentícios é o mais conhecido, mas já existe, e principalmente desde 2017, já existia a nova convenção da CLT, que já permite às empresas darem benefício em cima de outros, outras categorias. Você tem, agora né, a gente está vivendo, já aproveitando... Academia, Marcela, acad Saúde, academia. Dentro, dentro de saúde bem-estar, academia. É, dentro de saúde e bem-estar entra, inclusive, Netflix e Spotify. <risos> Você poder dar crédito para o cara usar isso em momentos de lazer. Então você tem mobilidade, saúde, educação... Tipo tem... pagar um museu, um tipo pagar, parque. Tipo ir para o cinema, tipo ir... Exatamente, né? Que legal. Então, farmácia... Farmácia entra dentro de saúde... Então você tem oito categorias de benefícios já convencionadas pela CLT que você pode adaptar. O que, que acontece? Por que, que não se muda isso rápido? Por questão de hábito. É um produto... E a gente chegou num segmento, gente, que é importante vocês entenderem, que é a pessoa não sabe que ela precisa ainda. Porque é um produto que você... Está acostumada a ter, é, um, é uma commodity, né, como a gente chama, ah, a empresa me dá, eu sou obrigado, eu recebo, é desse jeito. Chega um produto que traz um negócio diferente, ela precisa entender para querer. Então, a gente teve que passar por esse processo de transformação. Eu preciso te explicar que você pode ter um produto melhor daquilo que você está acostumado há muitos anos. Então, é, só que isso já é desde 2017. nossa trajetória de lá para cá foi muito convencer e até se estabelecer juridicamente de maneira compliance, né? de maneira jurídica que pudesse ser vindo o mercado, porque imagina, uma lei de 1976 não contemplava celular. Não até porque usar. não tinha celular. Então imagina você dizer que a partir de agora você coloca numa carteira de benefícios em celular, né? com saldos e tal, e conectado num cartão bandeirado Mastercard. Então a gente fez duas grandes inovações nesse segmento. De novo, não é tecnologia, gente, é modelo de negócio. Um, como é que você faz a gestão concentrada num lugar só no celular? Uma conta digital. Aí eu tive que ir lá várias vezes em Brasília e mostrar por que, que eu sou obrigado a colocar em vários cartõezinhos. Ninguém sabe responder. Então, como eu comecei a crescer, os incumbentes, né, os grandes do mercado, começaram a dizer que a gente era ilegal. Eu falei, mas por que é ilegal? Não, porque não está dizendo na lei que pode. Eu falei, óbvio que não está dizendo na lei que pode. Uma lei de 1966 vai dizer que pode celular? Nem celular tinha. Só que também não está dizendo que não pode. E aí é um pouco da, da, do, do, né, do sentimento. fala, não, espera aí, não está dizendo que não pode. Vamos brigar. Vamos compreendo. brigar. Não está dizendo que não pode, porque não tinha como ser previsto um celular operando o benefício, recebendo um saldo de benefício. E aí, depois de muitas idas e vindas para Brasília, né, uma história curta e engraçada. Hoje, um ano e meio, eu já estava com o meu processo parado, eu estava vendendo só para amigos e pessoas próximas que topavam o risco eu não tinha licença pensando em
2: desistir, né? Porque quem vê não, 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 não já entende tava o vale que isso
0: daí, né? Uh, é que a gente já, já tinha o produto. Um
1: pão para dar sorte. 2017
0: inteiro, na verdade, a gente tentou fazer, botou o produto de pé, todo mundo queria usar e a gente não, não era, conseguia provar.
2: E era ganha, 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 né? Ganha, a ganha, empresa ganha. que dava o benefício ganhava, <risos> o funcionário que recebia o benefício ganhava porque ele poderia usar da, da maneira que ele achasse melhor e as empresas que recebem por isso daí não iam pagar 11%. 2% do... pagamento quase instantâneo. 2% recebe D mais um. D mais dois. D mais né? né? dois. E,
1: e aí. Indiretamente, indiretamente, essas empresas estão sendo pagas,
0: estão gerando movimento e estão pagando impostos. É isso aí, não, exatamente. O nosso modelo é bom para todo mundo. A questão é tudo as pessoas entenderem, né? Enfim, a, a história que culmina Ó, na gente nascer legalmente, né? Comandante, deixa eu falar uma coisa aqui, que é importante, porque você é pequeno,
2: né? Ou médio, você que está me, me assistindo, e, enfim. Quando, quando a gente paga, por exemplo... Aqui eu já, já, já decidi, vamos trocar o nosso. né? Vamos para o Suaio também. Né? Mas o que, que acontece? Quando a gente usa o, o, outro, outro modelo, né? é... você paga antecipado. Então, o cara já colocou o dinheiro no caixa. E, por você pagar antecipado, teoricamente, lá na ponta, lidando com o restaurante, com o mercado, com quem tem que lidar, ele tinha que levar esse benefício. Porque se eu receber antecipado, eu tenho que ter um custo menor. Não. O custo para quem está lá na ponta é mais caro. Então, quando você dá outra marca para o teu funcionário, né, o restaurante o, que está que recebendo isso ou a outra pessoa que está recebendo isso vai receber com uma taxa gigantesca de desconto. Quando você dá o Swile, o restaurante que está lá na ponta vai receber um preço justo pelo trabalho dele. Esse vai ponto pagar é um muito importante. É. Hoje, então xará. É você que é beneficiado, o teu funcionário que é fu beneficiado... E o, o, o restaurante, o comércio na ponta, que é dono de pequena e média empresa, e você sabe, a gente paga muito imposto, a gente paga muito encargo, aí a gente paga a taxa de antecipação de cartão, às vezes a taxa de antecipação de cartão ferra o nosso, nosso resultado, né? Então você está ajudando, inclusive, na ponta, a pessoa não ferrar o
0: resultado dela. E esse dela. ponto é muito importante. Hoje, uma das principais... Até hoje, tá? E ninguém quer participar de um mar vermelho, certo? Você, quer, você gostaria de participar de um negócio que quebra alguém? Não. Um pequeno, médio em não. empreendedor? Não, né? você quer ajudar esse cara. Sabe que você faz isso todo dia, não dando um produto como o nosso, dando um incumbente, porque ele faz isso todo dia. Eu fiz parte de uma estatística que é mais impressionante, a cada dois anos 50% dos empreendedores pequenos e médios de alimentação que fecham fecham por conta do voucher como eu fechei. 50% dos que fecham a cada dois anos. Olha que coisa maluca. Você quer participar desse, desse mercado? Não, né? ninguém claro quer, que se eu que pergunto não. não. Então hoje uma das principais abordagens é como o RH e o, o, a pessoa que nos contrata não sabe desse modelo, quando a gente pergunta para ele e fala, você sabia que, isso, que você participa disso? Você sabia que você faz parte desse mercado? Ela não sabe ela não quer fazer. Então uma das abordagens de venda que a gente tem é usar o problema em prol uh, de um benefício, de, de vender o nosso produto que é melhor para todo mundo. né? Enfim... Acho que tem... Vou contar só essa, esse parênteses porque eu acho que é legal. A resiliência que o empreendedor, o comandante aí tem que ter. Isso, eu fui durante aí. muito tempo pequeno nessa etapa porque eu não podia vender o produto sem ter a licença do PAT. Então 2017 até abril de 2018, a gente tinha uma operação de oito pessoas, nove pessoas. Era eu, quatro caras de, de tecnologia que estão comigo até hoje. Até hoje. Caraca. Tá? E outras pessoas, venda, era o Marcelo fazendo tudo. É o empreendedor né? segurando seis pratinhos e é bom em um ou dois. Esse e era eu a, durante você um
2: ia ano. batia na porta eu ia no
0: restaurante credenciar para entender a dor do cara eu ia na reunião para vender né e eu tava dentro de casa cuidando da operação e olhando para a parte tech sem ser um cara de tech então né é, é, era 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 isso a tua estratégia você começou local, local. e depois. Você, foi só local local só, só em são a paulo a gente entendeu muito cedo que a gente tinha que tentar ser o melhor de um nicho e a gente como tava em são paulo na vila Olímpia, eu não conseguia me deslocar para outro lugar é, a gente Travou uma premissa de falar: eu quero ser o seu melhor vale alimentação e refeição da Vila Olímpia. E aí eu bati em todos os restaurantes. Eu, eu credenciei 80 restaurantes. Eu, Marcelo, bati em 80 restaurantes. 80. Fui lá, falei com os caras, peguei. Eles chegaram a fazer com a gente uma campanha de não aceitamos mais Sodexo so Tic Tialelo. Só, na né, época a empresa chamava VI, tá? V-E-E. -E. Só aceitamos VI. E aí fizemos e saímos e tal, só que eu não consegui, eu tinha o problema do, da questão do dilema do ovo e a galinha. O que vem primeiro? Eu tenho muitos restaurantes ou eu bato no RH e falo que eu tenho pouco, mas que eu tenho essa, essa dor, que eu resolvo esse problema, porque eu ainda tinha que credenciar o restaurante? A ideia parte, tá? Só pra vocês entenderem, de dois momentos, dois grandes momentos. Primeiro momento eu tentei fazer tudo digital. Então aqui tem um bom recado pro comandante tá aí. Desistir, dar um passo pra trás pra pegar impulso não é problema, vai acontecer. Né? Às vezes você tem uma ideia, uma disrupção Uma intenção de fazer algo E você entende que aquilo ali não está atingindo a escala que você precisa Para, pit stop Está na hora de parar, rever o que está acontecendo e se precisar dar dois, três passos para trás, dê Faça, eu fiz A gente começou a tentar fazer tudo digital Digital não deu, a gente ia no restaurante O cara queria, eu batia na empresa e ele falava Qual que é a tua rede? Eu falava, ah, tenho os 80 restaurantes aqui da Vila Olímpia Ah, mas e se ele for viajar? Ah, volta quando você tiver uma rede maior então ele era convencido do propósito, ele era convencido do modelo de negócio, mas ele hum, eu não perco o emprego porque eu tenho Sei alelo. Que você ainda
2: não tinha mas eu perco o emprego é. se
0: a vida é um problema pro meu colaborador. E aí eu me coloquei aonde? Na, na dor do cliente, na visão dele. Porque focado nele eu já tava. Eu já tinha um produto bom, eu já tinha o melhor modelo de negócio, eu já tinha o melhor propósito. E ele mesmo assim não fechava meu negócio.
1: É e 2% do problema poderia fazer... E, esse, dar... e
0: fazia uma diferença grande porque ele tá sentado numa mesa, ele não quer um colaborador batendo lá dizendo, ó, oh, perto da minha casa que eu estava acostumado a usar, vida não, não tem. Tem aqui na Vila Olímpia, mas lá no braço não tem. Hum... Dois passos para trás, pensa, replaneja e se nós tivéssemos um, uma abrangência da Mastercard? Pô, tá aí resolvia. Vamos meter um cartão bandeirado Mastercard? Vamos. Como é que faz? Não sei, vamos ver. E aí vai. Então, óbvio, eu estou contando né, né, de uma maneira rápida, mas foram dois grandes momentos da nossa jornada. Essa da, da, dis, da disrupção do modelo de negócio através de um método digital e da segunda, disrupção do nosso próprio método que é colocando um cartão bandeirado. Volta para trás, eu não queria ter o cartão, mas o cartão me possibilita a abrangência. Então eu a gente quando teve a sacada colocou
2: a bandeira você quando a gente Brasil teve a sacada
0: de ser a primeira operação que tem todo o saldo digital e o cara tem o um empoderamento de usar o benefício como quer só que a saída é cartão bandeirado Mastercard ele usa onde ele quer cara me conta isso como é que foi você tipo ligou para Mastercard Não, aí, e aí Mastercard e aí, aí você eu vou chegar agora sua, nos dois <risos> grandes gatilhos para a gente poder acontecer o primeiro era eu antes de falar com a Mastercard precisava ter a licença de operar no PAT. então isso onde, era em Brasília isso era em Brasília e mandava projeto nada até que um dia o Marcelo pegou e eu acho que aí entra de novo, né? Quem está aí assistindo Parte e tem é o vontade. Programa de, ao programa de alimentação né? de do de alimentação trabalhador. trabalhador. Primeiro grande programa vinculado à CLT. Isso, tudo que a gente está falando de desde 1976 é a primeira grande né, operação social nesse aspecto. Empresa e é, colaborador. Pega o Marcelo um voo, vai para Brasília e fala, vou resolver isso. E aí, cara, graças a Deus, é tudo lá. E me desculpem, mas é tudo meio bagunçado. Chegou o Marcelo lá no Ministério do, do Trabalho. Na época tinha o Ministério do Trabalho e agora voltou, mas enfim entrei lá e fui entrando xará. não tem muito crachá, não tinha catraca o Marcelo foi indo, onde que é o pátio, onde que é o pátio cheguei lá, uh, não vou falar o nome da pessoa ela, apesar de ter sido, ela foi muito bacana mas para não expor a pessoa em questão na época cuidava do meu processo perguntei quem era não tá, não chegou, sentei numa poltronia esperei toda moça que passava eu levantava e falava fulana não até que de repente era fulana peguei ela pelo braço obviamente muito educada educadamente no bom sentido da palavra falei por favor me dê uma oportunidade eu preciso te mostrar meu projeto é, meu projeto está aqui fazem seis meses eu não consigo ter uma devolutiva O meu projeto é legal ela Marcelo é cinco me dá cinco minutos ela me deu cinco minutos eu abri o app falei isso aqui que eu quero fazer e mostrei pum 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 ela olhou e falou vem para cá me botou numa sala meia hora Chamou mais duas pessoas, meia hora. Eu fiquei três horas no Ministério do Trabalho, dentro da, área do, da ala do PAT, mostrando o projeto. Ela olhou para mim e falou assim: Desculpa, a gente não tem capacidade de entender isso. A gente, isso é um projeto muito novo, é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado. E no papel a gente não entendeu o que é isso tudo. Teu então, projeto está aprovado, me dá um tempo e ele vai aprovar. Isso era final do ano de 2017. E aí depois de todos os trâmites, a gente recebeu o PAT, a aprovação do PAT em abril de 18 então, a gente conseguiu depois dessa reunião. Você ainda
1: passou janeiro, Ah, não, janeiro, aí é burocra, né?
0: Tem que aprovar, tem que passar, tem que ir de novo, tem que pegar a empresa, enfim, os sócios têm que ir. E, 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 conseguimos. E durante esse tempo, conta eu só para pagar? Todas as contas para pagar, conta
2: pagar, investindo, e né? Dinheiro pouco para receber. Dinheiro
0: pouquinho, e aí a gente começa a vender. Só que aí, nesse meio do caminho, eu conto, já contei a história. Quando eu consegui o OK, eu precisava viabilizar a dor de onde eu tenho rede. Porque eu tenho agora, então, o um aspecto legal. Posso vender o meu produto, Certo? Mas eu vou vender, eu continuo na barreira de legal, Marcelo, você tem um baita modelo de negócio, volta aqui quando você for maior. Mas eu preciso de você para crescer lá também, então é aquela, era aquela... Né? Se você
2: não entrar, como que eu cresço? né? Como é que eu vou
0: no restaurante e faço o cara me aceitar dizendo que não tem ninguém também? Porque tem esse lado. né? O, o cartão resolveria dois problemas. Um, eu não faço crescimento à toa, eu não vou no restaurante sem ter volume, porque eu só vou, eu vou saber onde ele vai usar, e eu consigo me relacionar com os restaurantes que tem mais volume, e aí a gente cresce em conjunto faz ação em conjunto, promove o colaborador em conjunto e faz tudo isso. Então, quando a gente colocou a ideia do cartão, aí foi a segunda grande, grande gatilho. Como é que a gente faz para Mastercard aprovar? Bate na Mastercard, ninguém atende, ninguém faz. E aí, eu vou deixar um recado também aqui pro comandante, que é, porque se você quer tá tocando teu negócio quer crescer, você tem que saber que relações boas, né, e boas relações, o chamado networking, né, faz diferença na vida do empresário. Né? É, ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o que pode ser. E você estar tá num ambiente e ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa agradável, ser, né, transparecer boas energias e estar tá, né, num ambiente ou transformar o um ambiente num ambiente feliz, marca as pessoas. As pessoas lembram de você pela primeira impressão que você deixou, não pelo que você falou. Esse cara é um cara bacana, é energia boa, você lembra dele por conta disso, não lembra? As pessoas lembram que você levanta e pega um copo d'água para você. Não lembra do teu cargo, não lembra do teu sobrenome, ou do teu carro que você chegou. Ela lembra de uma ação que você faz. Grava isso, porque isso é
1: importante. Cara. E é verdade. Você, tá. a,
0: a gente gravou um podcast com o Lucas Luco. O que, que
1: mais eu falei? Meu, o Lucas Luco serviu um café pra ele. caramba, que, que cara legal, que cara humilde, cara simples, né? Tanta Essas coisa. Essas pequenas envolta, atitudes gravam. O que grava, ficou marcado é foi que ele foi pegar um café e pra E a partir de, ele, de agora, você
0: também. com certeza vai dar oportunidade é. pra ele, independente, independente de quem seja, tá? Se é o, o Lucas Luco que é famoso e tal. Mas você vai lembrar dele, se for ele mais alguém, e os dois tiverem o mesmo fator de competição, você vai dar preferência pra ele por conta do café. Ficou
1: marcado. Olha, olha, mim, olha que
2: interessante. Duas coisas aqui. Uma desse do, do café uh, e outra é, sobre uma coisa que você falou. Eu não queria que passasse batido. Você falou que relacionamento faz diferença. Né? Eu, eu já gravei alguns conteúdos falando isso. Né? Que antigamente, quando eu estava na escola, quando eu estava na sétima série, eu fui para a Olimpíada de Matemática. Enfim, né? eu era considerado super inteligente, é, é inteligente né? porque era difícil matemática e eu tinha facilidade. Com matemática. E aí a gente acreditava o seguinte, quem tem o QI evoluído tem mais chances de ter sucesso. Mas o QI é uma inteligência lógico-matemática, né? um, uhum. um outro tipo de inteligência. E hoje, para o cara ter sucesso, o QI continua valendo. Só que não é mais o coeficiente de inteligência, né? é o que indica. São uhum. os relacionamentos que você é faz dúvida. que abrem a porta para você. E pode ser que, nesse momento, você esteja a um relacionamento... Do teu próximo contrato milionário. É isso
0: aí, não tenho né? dúvida. Concordo? Eu, eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que isso tem, até correlacionando a minha trajetória. Eu tenho certeza de que o que mudou e foi o diferencial na minha vida uh, profissional foi a capacidade que eu tenho de aglutinar pessoas para fazerem por mim e não para mim. Então, mais uma que eu gosto de falar muito e sempre falo. É mudar uma preposição que parece nada, mas muda tudo. Se a pessoa faz para você, é porque ela é contratada. Se ela faz por você, é porque ela tem empatia. Ela acredita tanto naquilo, ela está tão próxima de você, que ela faz por, não faz para. Então, você criar um ambiente de trabalho e um, um espaço onde a pessoa faz por você, é o grande passo de você ter alguém que está comprado com o seu sonho, que vai lutar com você. Muitas vezes está remando para um lugar, nem sabendo onde, mas acredita que é o destino certo. né Legal. Então... Uh, Aí... Nesse aspecto aqui, voltando o gancho da, da Mastercard, eu tive a oportunidade de jogar futebol uma vez num evento uh, que reunia grandes empresários, eu era um molecão, mas fui jogar porque eu trabalhava na empresa que organizava e me botaram para jogar e eu joguei no time de um gaúcho de Erechim, que foi um, uma sumidade na Mastercard, chegou a ser presidente mundo da Mastercard e eu já deixo aqui meu agradecimento, que é o Gilberto Caldarte. E a gente jogou bola no mesmo time, a gente ganhou e futebol, esporte, a relação... Tem a ver com isso que a gente está falando. demais, né? Você se conecta, né? É, nos conectamos, ficamos ali e eu tinha gravado por algum motivo, acho que o LinkedIn, alguma coisa dele. Eu não estava conseguindo acessar a Mastercard, é óbvio, né? Quem que é o Marcelo querendo falar da Mastercard? Eu entendo isso hoje, é difícil mesmo. E eu acessei ele e ele me respondeu na hora. E me conectou com as pessoas lá. Ele não fez nada além de me conectar. Mas isso vale tudo, né? Porque o cara, nessa magnitude que ele já tinha na Mastercard, falou, oh, escuta o Marcelo. Eu fui recebido e quando eu contei o, o projeto, bom, a Mastercard abraçou na hora, a gente não tem um, problemas em falar, a gente disruptou o um modelo de negócio em benefício e a gente criou um novo segmento bilionário para a Mastercard. O mercado de benefício representa 150 bilhões de reais ano. A Mastercard avisa e ninguém de bandeira aberta usufruía desse mercado até então. Nós fomos a primeira oferta a colocar. Agora a bandeira Mastercard ganha, porque tudo que passa na bandeira, ela fica com um pedaço. E esse mercado é um mercado do med... que chama de modelo fechado. Arranjo fechado. Era só a bandeira proprietária. A Lelo tem a sua, a Ticket tem a sua, a Sodexo tem a sua, a VRS tem a sua. E a gente não, a gente fez uma parceria. Eu não tenho bandeira. Eu não tenho tempo de crescer uh, rede e criar uma bandeira. Eu vou pegar a bandeira que existe, que é capilarizada, pluga no meu, ganhamos dois juntos. Esse modelo de negócio, a gente foi o pioneiro. A gente começou isso no em final relação. de 2018 já logo depois que eu tive o parte, consegui ter a Mastercard então também história longa com a Mastercard conseguimos criar o primeiro produto é ganha o... ganha ganha todo né? mundo ganha
2: ganha ganha a, a Swile, né era a Vi na época ganha a Mastercard ganha o lojista na ponta e ganha o funcionário é isso né ganha o funcionário que, e
0: que o recebe também porque está girando Continua tá, girando tá, igual continua girando o volume é o, mesmo, gosto, volume é o mesmo volume é, é o mesmo né é, a diferença nossa é que talvez o cara consegue comer mais, até porque a gente vê muito restaurante oferecendo produto melhor e mais barato para quando o produto é nosso. Porque ele, qual que é a diferença? Ele fala, eu prefiro promocionar meu cliente e ele criar uma fidelidade comigo do que eu pagar para uma empresa terceira. Então, a gente ainda traz o benefício do próprio restaurante se interessar em dar um produto ou mais barato ou fazer alguma promoção para quem usa o, o, o nosso cartão. Né? Enfim, depois dessa jornada longa, a gente ainda era pequeno, é, mas a gente conseguiu disruptar e agora sim eu posso vender em escala. Opa, peraí, tô, na, tô no oceano azul, tenho cartão bandeirado, não tem problema de rede. Toda reunião que eu vou, eu começo a fazer o quê? Converter. Sino que nem a gente ouviu aqui é... Toda reunião era é um sino. Porque eu chego lá e falo, ó, eu tenho um produto que você não quer fazer parte de um mar vermelho. Não, não quero. Pô, meu produto é digital, ele dá mais poderamente de compra pro teu colaborador. Quero. Mas, meu, onde você tá aceito? No Brasil todo. Como assim? Não, no Brasil todo. Onde tiver Mastercard, passa. Não, onde eu assino. Eu até cheguei a passar por um períodozinho curto a assim, de tempo e falar, tá bom demais pra ser verdade isso aqui. <risos> que tem também, né? Tá hum. bom demais pra ser verdade isso aqui. Mas era verdade mesmo.
1: Marcelo, a rede, quando a gente fala da... da quando você fala da rede, na minha cabeça, não sei se na sua também vem, mas mas, mas me vem a maquininha, né? A é. maquininha que você Sim, passa. Essa maquininha essa, é que dá é a conexão com a bandeira, Exatamente, isso? isso. E aí você tinha uma dificuldade de distribuir
0: é, a maquininha como é que pra eu, todo mundo. eu não precisava distribuir. A minha dificuldade é... era, como é que eu só sei na maquininha, eu tenho que criar uma bandeira própria. Não dá. E aí ele tem que me homologar e mesmo assim a responsabilidade de homologação na ponta não é da maquininha, é da bandeira. Entendi. A bandeira, ou a bandeira tá 100% homologada dentro da maquininha. Então eu tinha que de qualquer forma credenciar restaurante para restaurante. Imagina fazer você, isso no você Brasil. Ter que ter uma estrutura super
2: pesada e ia demorar para você escalar isso. Você esquece.
0: conseguiu com uma estrutura leve... Exato.
2: Né? Chamou junto um, e, um, um, uma parceria para o jogo.
0: E resgatando aqui, acho que é um um os objetivos é trazer tudo para a prática aqui. É, né e,
1: e no detalhe, você está no mundo, né porque tem maquininha Mastercard no mundo, no mundo, é, é um mundo ponto, inteiro. É
0: um ponto de aceitar. Aí é uma questão de modelo de negócio, mas aqui o recado então de novo para o comandante, né, que está aí e que vai descer para o play, aqui para a prática. É, de novo, eu volto à questão do modelo de negócio. Qual que é o seu modelo de negócio? Parece impossível credenciar restaurante no Brasil inteiro. Não, peraí, aí. Você tem que olhar a cadeia como um todo. Você não pode olhar só o ponto final. Sim, é impossível para uma empresa sem caixa uh, credenciar o Brasil inteiro. Eu nunca consigo fazer. Então, eu tenho que achar uma alternativa que, na visão do cliente, faça. Ele tem que poder usar no Brasil inteiro. Não importa como. <risos> como? Achando uma forma. Então, dá para fazer parceria. Se alguém já faz, quem já faz, como faz... Se conecta com o meu, tá, tá relacionado com se convencer o cara de me colocar dentro. Então é você criar, é, é literalmente olhar para onde você precisa no momento em que você está, porque eu posso projetar ser muito grande, mas eu tenho que voltar com esse sonho na realidade e trazer assim, meu sonho está lá, eu tô aqui agora. Essa é a minha disponibilidade, esse é meu capital e esse é meu tempo. O que eu faço agora para dar o próximo passo? E são passos que eu vou dando, né, até atingir esse sonho grande. Então eu acho que essa, essa história de a gente se colocar nessa posição e conseguir uma parceria com a Mastercard e, e brigar por ela, foco nela, nos trouxe essa posição. Toda reunião era um cliente a partir de agora. Toda. E eu navegava no Oceano Azul. Toda reunião a gente fechava. Toda reunião a gente fechava. Começamos a crescer, começamos a aparecer. E aí entra um pouquinho também da, da nova onda de resiliência que a gente teve que passar. O Marcelo, que aqui vos fala, é um empreendedor por ocasião que começou a vida sem nada pequenininho, fazendo um negócio pequenininho na faculdade, empreendendo, crescendo. Então a minha visão de dono é a visão que eu acho que todo mundo pequeno tem. Qual que é o segredo de qualquer negócio? Tem que entrar mais dinheiro que sai, né? É a conta do padeiro. Eu tenho que ter mais dinheiro do que vai ser no final do mês. É, tudo, é o que a gente persegue e, e é isso mesmo. O que, que eu preciso fazer para fazer isso? Qualquer coisa que faça entrar mais dinheiro que sai. E na medida que eu tenho mais margem, eu consigo mudar essa minha ótica e... Estruturar mais minha empresa, chamar mais gente e conseguir ter gente melhor do que eu para fazer coisas que eu estou fazendo até então. Então essa era a minha visão, eu fui fazendo isso. Só que acontece, eu não sabia jogar o jogo de startup e eu era uma. Então eu vim fazendo esse modelo pequenininho, fui fazendo, fui crescendo, consegui tudo isso. Em 2019, final de 18 para 19, quando a gente conseguiu essa, essa disrupção do mercado e cresceu... É natural que as pessoas vejam o seu, o seu produto e queiram fazer igual. Eu comecei a ter competição, concorrência. Chegou concorrência no nosso mercado. E aí, eu sempre fui adepto a ser a concorrência sadia, até porque você fazendo alguma coisa sozinho, você é um maluco. Quando vem gente e começa a fazer aquilo que você está fazendo também, significa que você não é tão, é tão maluco assim. assim é. né? Ou são dois malucos. <risos> Exato. Mas você começa a ser visto e o ó, fala, claro. acho que tem alguma coisa aí. Porque senão você é muito visto com aquela coisa... Ah, tem alguma coisa errada aí. Como é que alguém não pensou nisso antes? Eu tenho um negócio que eu falo hoje, né, com o status que a gente atingiu, que é... Se você tá fazendo um negócio que alguém olha e fala, ah, mas isso aí não dá para fazer, não. Se não, alguém já tinha pensado antes, você tá no caminho, viu? Faça que você tá no caminho. Porque é uma das grandes primeiras premissas da, da disrupção. Tem coisa simples que sim, a gente ainda não viu e que vai ser feito. Hoje você para pra pensar, Meu, como, como assim, cara? Eu tinha que ligar para um teletáxi. Né? Como assim eu tinha que... Eu tinha que ficar indo pegar fita, né? Então, assim, é isso. A gente tem que olhar para as coisas simples e, e, e isso faz diferença. Então, onde começa o meu problema? O segundo grande problema, que quase fez a gente quebrar, tendo criado o segmento, tendo inventado isso daí, e que me fez entender que, e indo de trás para frente, ego não combina com resultado. Você tem que escolher o que você quer. Ego não combina com resultado. E isso foi o que quase me aconteceu. E eu aprendi na dor e graças a Deus deu certo mas a gente começou esse negócio foi disruptor, chegou concorrência eu falei, beleza, a gente tá um ano, dois na frente chegamos lá deixa esses caras, só que esses caras chegaram super capitalizados, sabiam jogar o jogo de fundo de investimento e captaram muito dinheiro quando eu vi as notícias, falei, nossa que animal, né, vou captar também comecei a bater na porta de fundo não conseguia captar eu falava, ué, mas... e aí eu falo do ego eu falava, mas peraí, como eu não consigo captar eu que inventei, eu fiz a gente começou. Eu sou bem maior que os caras, sou 10 vezes maior que quem tá começando. Né? Porque, pô, como assim? Não, não dá, não dá. Vários reu reuniões e nada, eu comecei a falar, tem algo errado, o que, que, que eu não tô enxergando? Um dos fundos foi muito legal comigo, abriu meus olhos e falou, no final da reunião, falou, eu falei, cara, mas eu, eu até falei, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, Por que, que, porque é, a gente é melhor, a gente tem um produto melhor, no sentido de, a gente tava há mais tempo, né? Então, foi Marcelo, você tá com a ótica errada. Você tá dizendo que você é... Quantos clientes você tem? Ah, eu tenho 15 mil clientes, usuários, né? Quantos que o cara que está chegando tem? Ah, acabaram de chegar 500, nem mil. Eu sou 15 vezes maior, meu produto é mais evoluído. Tá bom, qual que é o mercado que você está atuando? Qual que é o tamanho desse mercado? Quantos, quantos clientes tem o líder? 5 milhões. Então, olha só. 5 milhões de clientes para 15 mil ou mil é a mesma coisa. Então, olha só. A você estava sendo
2: muito maior que
0: o cara, mas. Eu era muito maior nesse micromundo. A gente tem que ampliar o aspecto de visão quando a gente quer fazer um negócio muito grande. A gente tem que se preocupar com o um mundo maior. De novo, óbvio que você tem que fazer step by step, você tem que dar passo por passo. Mas você tem que se preocupar em saber aonde você vai jogar. E eu estava jogando num jogo de milhões, milhões de clientes, eu tinha mil clientes. você estava se comparando com o um negócio comparando muito com o um negócio menor, micro, e aí o
1: cara não enxergar a é possibilidade
0: isso. futura. E qual que é o lance? Para eu ter 5 milhões, o que, é que eu ia precisar? Capital. E os caras tinham e eu não. Então é óbvio que eles iam me passar. Porque eles têm capital ou eu não. O produto é pior, não importa. Ele ia ter capital e eu não. Ele ia mandar no jogo. E aquilo ali fez cair minha ficha. Eu olhei para cima e falei... Não é possível, é capaz que a gente morra na praia tendo criado o segmento. Tendo criado a ideia, tendo feito o projeto. E, cara, a gente, o que a gente fez? A gente começou a correr atrás e falou... Ó, já que o fundo de investimento não está aberto mais para gente, porque eu descobri na dor que esse mercado é um mercado que se fecha grandes fundos investem em uma ou duas ideias, não mais que isso, os outros esperam para saber como o mercado vai, vai atuar. E ainda bem, de novo, nessa ótica que eles estavam já feito a aposta em dois concorrentes, então eu não conseguia fundo. Então, Ou o Marcelo vai ter que ir para um player estratégico ou achar uma alternativa de sobreviver de outra maneira. A gente roda mais um tempo, chega a pandemia. E quando chega a pandemia, eu brinco que infelizmente, mas por conta da pandemia, o nosso modelo de negócio se ratificou Uh, para mim, e para os concorrentes, eu acho que se existia dúvidas ou medos das empresas ainda na briga por isso aqui é um projeto legal ou não legal ó oh, gente, a gente tem o PAT, ah não, mas na lei não fala, porque daí você começa a incomodar acho que tem um negócio interessante quando eu nasci com a ideia a primeira coisa que eu fiz foi bater no concorrente tá eu, eu fui lá e falei olha só, eu tô com uma ideia deixa eu ser para você a alternativa ao seu negócio investe em mim né? você já conhece esse negócio Deixa eu fazer uma coisa alternativa. O incumbente ou o grande tem a oportunidade de entrar numa ideia nova. Ele está né? tá focado na, na margem, acha que ele é... E aí, de novo, é aquela mensagem. Ele acha que ele nunca vai quebrar, que nunca vai ter problema. Aí você nasce, ele não te investe, não quis. Nenhum, dos, nenhum deles quis. Você começa a aparecer pro mercado, o cara fala, ah, isso aqui não vai dar certo. Vamos tentar quebrar. Aí o movimento dele é tentar dizer que você não funciona, que você é ilegal, que você não pode. Aí você tem que... Né, que, quebrar esse estigma de que você pode sim que ele tá dizendo isso porque ele quer manter uh, apenas um no jogo e aí a gente vai passando por essa etapa, até a etapa que você fica grande demais e ele não consegue mais te comprar e aí uh, na pandemia a gente teve essa ajuda, né, que foi as empresas estavam em casa, os funcionários em casa e você não conseguiu usar o que? vale. seu vale, o seu vale. Se eu, eu tô nem aí se a empresa é legal ou é ilegal eu quero que o meu funcionário use o meu, vale então ela começou a procurar alternativa quem tava lá pronto para atender? a gente Alguns concorrentes começando... Porque aí com a bandeira master ele usa de Com a bandeira master casa. até no delivery. Então, até quem nem delivery. saiu de casa usou o nosso Vale. Porque o nosso Vale, como bandeira master, você credencia no iFood, no Rappi, no na, na farmácia. Você não precisa nem sair de casa. Você paga via o cartão ele te entrega em casa. E aí a gente cresceu muito. Cresceu muito, concorrentes cresceu muito. Eu ainda com problema de captação, olha que louco, em final de 20, aí foi 20, eu não tinha conseguido captar, eu ainda estava com essa dor. Eu tinha, para sobreviver, a possibilidade de fazer uma, um, uma parceria estratégica com um banco digital, que foi o único, e alguns que eu consegui né, achar o negócio. Mas a gente tinha dinheiro para pagar salário até abril de 21. E eu cresci 10 vezes em 20. A gente terminou o ano de 2020 com Crescimento 30. Crescimento
2: suga a caixa, né?
0: né? Suga a caixa, cresce. Eu não podia parar de crescer, porque era a única alternativa de eu tentar ainda me manter vivo. E a gente foi para o mercado falar bom, de novo, ótica do problema. né? Não consigo captar com fundo de investimento, não tenho capital próprio para seguir em frente. Banco também não vai me emprestar a quantia de dinheiro suficiente, tem que ser alguém que acredita no projeto no longo prazo. Quem faz isso? Players estratégicos. Então, se eu não tenho capital de fundo de investimento, quem é o player que se beneficia, beneficia do meu modelo de negócio? Banco já faz isso com o, o modelo tradicional, certo? Então, a distribuição de produto de vale refeição é muito feita por banco. Banco do Brasil faz paralelo, Bradesco também, aí etc... Quem pode fazer a distribuição do meu produto? Aí eu pensei, então eu vou criar uma ferramenta de canal. Quem é o canal de distribuição do meu produto que pode se interessar por me comprar ou me agregar nesse bolo? Banco digital disruptivo. Se os bancos tradicionais velhos fazem com um modelo velho, um banco novo, digital novo, faz Mas com um modelo, modelo novo. Modelo. E aí eu fui atrás, consegui um... Que a gente chama no mercado de term sheet, que em inglês representa né, um termo de compromisso. E esse termo de compromisso é... Cara, legal, tua ideia é boa, a gente quer... E aí eu vou contar um pouco da jornada, para vocês entenderem a, a, a conclusão dessa história, que é... Então, em 20, né, a gente faz um term sheet com o banco para sobreviver. Então, era... Eu, eu já teria que lutar, eu já me via como o terceiro, porque eu tinha dois caras muito capitalizados, crescendo também junto com a gente no mercado, é, e com muito dinheiro. Então, eu falo, eu ainda sou maior, mas em algum momento esse cara vai me passar. Eu quero me manter vivo, porque eu não quero... eu Acredito no modelo, acredito no que a gente está fazendo. Então, a parceria com o banco me manteria vivo, a gente ia virar 21. Eu tinha... Fiz um term sheet, como eu falei, um termo de compromisso para ser assinado até dia 28 do 12 de 2020 e manter a minha sobrevivência em 2021, pagar salário, conseguir estar tá lá. De novo, eu sabia que eu ia perder autonomia, ir para banco, etc. Mas enfim, de novo, aí é uma questão de sobrevivência. Até lá, eu estava rodando, crescendo. Eis que surge o um mercado francês. Então, para quem entenda só do meu mercado, o meu mercado é um mercado que atende sete países, mais ou menos. Tá? O maior mercado é o mercado do Brasil depois vem França e México, muito parecido. Aí você tem Bélgica, Portugal, são mercados que têm esse conceito do benefício né, entre empresa e colaborador. No mercado da França, existia uma startup que tinha começado um ano depois da gente, fazendo um mercado de benefício, disruptando esse segmento lá. E é completamente diferente do nosso. tá? Por incrível que pareça, uma única coincidência, eles também colocaram cartão bandeirado Mastercard. Então, o modelo de, de uso de benefício é completamente diferente, para do Brasil e França. Deucidência, deucidência. É? Hã? Deucidência. deucidência. Eu não falo coincidência. É deucidência, deucidência. deucidência. De eles usarem cartão-bandonado Mastercard, apesar do modelo de uso de benefício ser diferente, eles também tinham isso. Tinham começado um ano depois, só que eles tinham uma diferença. Uh, o fundador francês era um cara que já tinha vendido uma empresa por algumas centenas de milhões de dólares, ficou um ano, viu o desafio de benefício que também era lá na França, ainda era papel, então ele deu um salto maior, aqui já era mais avançado. Né? É um ambiente competitivo um pouco menor, porque o mercado é menor e papel. Quando ele teve a ideia de falar, ah, eu boto um cartão bandeirado, aí ele fez assim, ó, pum. Porque do papel pro cartão, num país menor, que é a França, e com muito dinheiro, ele começou com 30 milhões de euros de investimento de fundos, como o Index, que investiu no Facebook, que investiu no Airbnb. Enfim, o, o chamado, de novo eu vou falar em inglês, mas a gente traduz. Então o chamado track record do mercado de, de startup, que é o que, que é o track record? É o legado que esse cara já teve. O fato dele ter feito uma empresa e já vendido... O repertório, vendido, os o repertório e os entregou. resultados que ele já tinha entregue. Quando ele começou de novo, ele tinha muita gente querendo investir. Então, ele começou super capitalizado. Um cara muito bom. E ele rodou como eu rodei durante um período. em 2020, na pandemia, ele queria e receber uma grande captação e anunciou o Brasil. E aí eu ouvi, óbvio, ficando tenado, né? de novo, dica, comandante... Você tem um business, tem um negócio atento aos seus negócios, atento ao que os outros estão fazendo. Quais são as tendências? Até no mundo. Porque às vezes no mundo estão fazendo coisas que você pode adaptar no Brasil. E não importa se o tamanho é pequeno ou não. Pelo contrário, às vezes você é pequeno, tem alguém fazendo algo lá fora muito diferente no que diz respeito a modelo ou a trato com o cliente, etc. Você pega aquilo ali, traduz e faz. Né? Ainda mais hoje em dia, com ferramentas de inteligência artificial é para traduzir tudo que tem para traduzir. Né? E aí... Essa história de eu acompanhar o que estava rolando no mundo me conectou, eu vi uma reportagem, eles tinham captado muito dinheiro e anunciado que iam um para o Brasil. Eu falei, lá vem mais um. É para terminar de me, me, me arrebentar. né eu Falei, ah, vou ficar aqui atento, coloquei eles no meu ambiente competitivo e em setembro eu recebo uma ligação. Um cara também que eu tinha me relacionado há muito tempo atrás, me conhecia, sabia da minha jornada, me ligou e falou, oh, eu tô com a mandato da Suaio. Né? Ah, não era nem Suaio na época, era outro nome, chamava Lunch, era a empresa. A Lancer quer entrar no Brasil, está capitalizada, mas a pandemia atrapalhou. A gente não entende de Brasil, a gente não está com dificuldade de contratar. Existe a possibilidade de um M&A. Né? Então, fusão e aquisição. Existe a possibilidade deles de entrarem no Brasil querendo se fundir com alguém que já conheça o mercado, que faça. E a gente pesquisou aqui, cara, é você. Porque você começou esse negócio e aí, graças a Deus, a ótica se bootstrapping inverte.
2: bootstrapping até então. Total bootstrapping,
0: bootstrapping até, até trapping, então. Bootstrapping, para quem não sabe, é quando você vai com o seu próprio dinheiro. Eu tinha pequenos investidores. Eu tinha investidores anjos, amigos... Família, um cara estratégico que comprou a ideia, é, que investiu, mas era só é tudo pessoa física. Não tinha nenhuma empresa né, investindo na gente ainda. O primeiro que tinha dado o termo de compromisso era o banco e eu tinha até 28 de dezembro. Só que olha só, setembro eu recebo uma ligação. Marcelo, você topa tá falar com, as, com a Lancher A Lancher tá virando Swile, a gente quer fazer uma transição global e virar uma empresa que atenda pelo menos dois mercados e depois três. Eu falei, eu sou da premissa da empatia. Jogar na bola faz parte. É importante, jogo duro te, assina, te ensina a ser melhor. Então, se eu jogo com um competidor na bola, tá tudo certo. Mesmo perdendo, eu vou aprender alguma coisa. E ganhando, né? Tem que tomar cuidado para até não, não, não ficar na soberba. Claro que eu topo conversar. Não tô nem aí se eles vão entrar aqui. Eu quero conversar. Começamos a conversar em setembro, batemos o papo e. Charal, eu sou muito transparente nas coisas que eu falo. Eu não acho que esconder a ideia e guardar o ouro faz sentido. Pelo contrário, eu acho que você propagar a sua ideia, você falar alto para si mesmo umas coisas que você depois fala, hum, nesse caminho, para aquele caminho, pode me ajudar, inclusive, né, a, 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 a ser melhor, a, a atuar de forma melhor. Conversei muito com eles, a ponto em que eles falaram, legal, a gente tem interesse em continuar a conversa. Setembro. Só que eu tinha um termo cheat para ser assinado, o termo de compromisso, em 28 de dezembro. E aí essa história é bem legal, porque a gente correu, correu, era tudo remoto, online, é difícil você criar empatia online, né? Você tem, tem que ter muito tempo e pelo menos algum tipo de interação presencial. Eis que em dezembro a gente só fazia coisa online e nada muito avançado. Em dezembro os caras me ligam e falam assim, olha, dia 17 de dezembro a gente vai estar passando pelo Brasil. Topa fazer uma reunião de um dia? Nós vamos estar com o fundador, com os sócios e com os operadores. foi top. Eu sou gaúcho, né passo o Natal em, 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 com a minha família, sempre. Com a minha avó, com a minha mãe, todo mundo. E eu ia então para Porto Alegre no Natal e falei, não, dia 17 estou trabalhando ainda, era uma quinta-feira. Eu preparei o escritório para a gente apresentar produto, marketing, tudo que a gente estava fazendo, e para receber deles também a ideia era trocar sobre produto. Das 8 da manhã às 8 da noite. Apresentamos o nosso produto, eles o deles, o nosso time de marketing conversou com o time de, o, o VP de marketing deles, eu conversei com o fundador e com outros casos, nosso time de tech conversou com o, o diretor de TI deles. E nessa pegada, quando chegou no, das 18 horas, o fundador da empresa me chamou para uma sala de reunião e falou assim: eu quero fazer um negócio com você. Eu falei, cara, eu também, só que não vai dar tempo falou, por quê? Eu falei, eu tenho um termo de compromisso para assinar dia 28 de 12. E eu vou ser sincero com você. Eu tenho salário para pagar até abril. Eu não vou virar o ano sem saber se eu vou conseguir pagar salário depois. E eu não posso declinar essa proposta. Então, assim, fechar o um negócio com você até dia 28 de dezembro é comigo. Porque eu sou fundador da companhia, sou majoritário, eu tomo a decisão. Ponto. Depois disso, vai ter um banco na jogada. A gente pode até fazer. Não estou descartando. Eu só estou dizendo que eu não tenho mais o controle da situação. Eu vou ter que prestar conta, eu vou estar com um sócio, um banco. A conversa muda de figura. Mas eu preciso te dizer que essa é a realidade, eu não vou... Ele falou, ah, como é que nós vamos fazer isso?
2: E no final do, do, das contas, né? você vai terminar de contar a história, isso te trouxe uma vantagem na negociação, né? Porque você colocou urgência no cara, né? Para você... É, você não podia passar dessa data, você colocou urgência, trouxe pra mesa a negociação, ele não estava sozinho negociando com você.
0: Exato. Você ainda tinha uma segunda e, opção. E como ele era maior e muito capitalizado... Essa foi uma, um poder de barganha. Eu, muito maior capitalizado, tenho que ir na minha melhor oferta. Porque se eu não for na melhor oferta, eu perdi o time Então é isso, eu perdi o tempo de fazer aquele negócio. Então, de fato, acho que a gente colocou essa, essa cereja do... Da, da, não, tem, não temos tempo, mas de fato a gente não tinha tempo. Eu também tinha preocupação de como é que eu faço um, um, uma fusão com uma empresa multinacional, gringa, né ainda não era multinacional, era uma empresa local, mas francesa, já estruturada, porque ele... Enquanto eu tinha, nessa época aqui, final do ano, a gente tinha na casa uns 60 colaboradores já. Né? E crescendo e crescendo e fazendo e tal. E, só que ele já tinha 350. Ele tinha 70 milhões de euros em caixa. E eu não tinha salário, dinheiro para pagar salário até abril. Quantos e aí, funcionários
1: aí nessa época? 60? 60. Eu tinha
0: 60? Eu tinha 60. Eu tinha crescido muito, né? É, porque a gente, exponencialmente, de 19 para 20, a gente teve um volume por conta da pandemia, como eu falei. Então a gente tinha que ter... Eu comecei ter, de novo, todas aquelas áreas, né? Aí eu, eu tive que deixar... O Marcelo Caduando teve que deixar de, de, de fazer operacional, tem que estar num cara de operações. O Marcelo teve que deixar de fazer venda, trouxe o diretor de vendas. E aí começou a fazer tudo isso. A estrutura começa a ficar começa. pesada
2: até ficar leve.
0: E aí o que eu acho que fez nesses dias foi uma jornada que eu acho que poucas pessoas talvez tenham feito isso. Não, e não é me gabando, não é. Porque eu é maluquice mesmo. Não faz sentido. É insano que foi. A gente terminou o dia de 17 falando assim, a gente quer fazer negócio junto. Vamos tentar? Vamos. Eu, eu parti para Porto Alegre no dia seguinte... Uh, ele mandou um mandatário para Porto Alegre, voltou para França, e eu fiquei 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, cheguei atrasado no Natal, 25, 26, negociando com o cara do mandatário, porque dia 26 eu embarcava para Bahia, eu ia passar o ano novo na casa de uns amigos. Era pandemia, ainda estavam as coisas tudo fechadas, então a gente ia passar na casa de uns amigos que eu tenho na Bahia, a gente tinha alugado uma casa num condomínio lá para ficar com a família. E aí eu falei, vou aí para Bahia dia 26. Tudo numa negociação, que era, Marcelo, como é que eu vou comprar um negócio que não tem do Diligence? Não tem... E teus números? Tudo bagunçado. Porque eu sou pequenininho do, do e não dirige,
2: tá... Só, só para quem não sabe, é uma auditoria no financeiro da empresa para buscar uh, se tem alguma coisa errada ou para prever riscos. É a segurança
0: né? dos dados. Né? É a segurança dos dados e se Pensa, tiver eu algum Pensa, vou comprar risco, alguém, eu tenho que saber. Tem na, que saber o Na risco. prática é, Aí. comandante, você vai comprar alguém, você tem que saber se tem dinheiro em caixa, se o cara tá sendo processado, se tem risco de processo. Enfim, é tudo que pode te trazer benefício ou problema. E eu não tinha como fazer uma, um, uma análise de riscos, né? E como startup, a gente tem bagunças, né? Tem coisas que você é melhor. A gente era muito bom em vendas e produto. A gente era ruim aqui no, na parte jurídica, financeira, meio bagunçado, meio que fazendo um pouco de tudo. Eu não tinha o DRE 100% arrumado, né? Os demonstrativos de resultados. E ele falou, eu falei, olha, eu vou te, vou te falar uma coisa que eu aprendi na vida e essa eu posso dar o crédito ao meu pai. Você aperta a mão, não volta para trás. A sua palavra é a única que você vai levar pro resto da vida. E eu vou te dar a minha palavra e apertar a sua mão e dizer assim, ó não tenho morto no armário. Você vai passar seis meses, eu te proponho a gente fazer um tempo, a gente fecha, e em seis meses você me avalia. Se eu tiver te mentido, você me compra barato, você me compra por nada, diz o preço. compra o modelo, compra o que você quiser, porque eu não tô te mentindo. Agora, se eu não tiver te mentindo, e a gente até lá arrumar e você vê que os números só estão bagunçados e a gente tem que arrumar a operação, e você vai me ajudar nisso, você é maior, você tem mais gente, eu não tenho ainda, a então, gente foi tem o um valor. até
2: abril, né?
0: Era, era, é não. Mas eu, eu propus a gente fazer ele entrar agora, garantir que a gente tem caixa durante seis meses para rodar, continuar crescendo e que ele, no final de seis meses, visse a evolução do negócio, daria tempo de fazer uma toda, toda de análise dia. e a gente fechava negócio. Se eu tivesse mentido ou não entregasse resultado, o um valorzinho baixo. Para ele, mais barato do que ele entrar sozinho. Se eu tivesse falado na verdade, um valor X. Só que eu falei, só que agora também você tem que me dar a recíproca verdadeira. E se eu, te dizer, se, eu, se eu te mostrar que eu sou melhor ainda do que você imagina? Porque também isso pode acontecer, né? Então, eu, a gente chegou num valor de mercado que é X. E se eu for melhor? E a gente combinou de a gente poder ir até 120%. Então, se eu te entreguei tudo que eu te prometi, que eu disse que eu sou, 100%. Se eu passar, você fala, não, você é melhor do que você me falou. Você tem mais potencial ainda, entregou mais resultados, 120, você pode ir. E aí ficou naquela tensão, por quê? Pensa, chará, Eu sou um cara que vim... De uma família humilde, a gente não passou fome nem necessidade, mas eu tive tudo que a vida. Tudo que alguém precisa ter, que foi amor, carinho e muita. Né, sangue de vai lá, faz que você consegue. Mas, eu tava falando de um negócio multimilionário. Já centenas, na questão.
2: Centenas de milhões. Né, é.
0: e, e. Putz, aquilo ali é, é um. Muda a tua vida, né? É, literalmente. Eu já era empresário, já tinha minhas coisas e tal, mas aquilo ali era uma mudança de vida. E qual era o ponto? A gente chegou num estresse de negociação onde. Todos os meus sócios que tinham entrado, para eles era muito melhor ter uma conversão de uma empresa multinacional. Eles seriam sócios agora de uma empresa global. Brasil, França, com muito dinheiro no caixa. Então o risco que eles tinham com o Marcelo tinha acabado. Então todo mundo topava fazer o que a gente chama numa transição de fusão e M&A, né? que é um swap de ações. O que é um swap de ações? É a troca. Né? Quanto vale o Marcelo, quanto vale a França, o Brasil e a França, troca-se ações e você vira sócio do, de um negócio só. Todo mundo do meu lado queria, óbvio. Eu sou sócio do Marcelo Navi. Eu vou ser sócio de uma operação com grana multinacional, eu troco as minhas ações para ir para lá. Tá tudo certo. E para a França era o melhor jogo. Por conta de tempo, em vez de ter desbanque, des, des, é, De injeção de capital. Injeção, a injeção de capital seria no próprio negócio, não teria a saída de capital de pagamento para os sócios. Ótimo. Só que o, o, o pulo, o, o, a história estava no Marcelo. né? Eu virei para o sócio e falei assim, ó, eu vou, vou te ser muito sincero. É óbvio você já sabe, aí inverter um pouco a equação, que era, você já sabe da minha história, eu te dei, você vai fechar o, di, o, o negócio, a gente já acertou o preço, tudo certo, em troca de ações, só que eu preciso uma parte em grana. Eu falei, cara, olha só, o sonho do Marcelo encerra aqui. E isso é uma coisa que tem a ver com o ego também, tá, comandante? Que é, você tem que saber que em alguns momentos você tem que, o teu sonho vai ser outro. E você tem que desapegar para se apegar em outra coisa de novo. E o Marcelo, apegado no filho que ele criou, no business que ele criou, na disrupção que ele criou, etc., entendeu rapidamente que o próximo jogo não seria o mesmo. Eu vou ser sócio de uma operação global, eu sou relevante para o negócio porque o Brasil é o maior mercado, eu, e aí eu vou contar para vocês depois, sem o Brasil, o plano da empresa de captação no, no, no ano seguinte não aconteceria. Então... As, da mesma maneira que eu fui sincero, ele também foi comigo. Ele falou: Marcelo, eu preciso do Brasil. Se eu tiver Brasil e você me entregar esse resultado, a gente tem um aporte de capital no final do ano que vem. Vamos ser sócio de uma empresa que é unicórnio. A gente vai ser o primeiro unicórnio, já estava projetado. Ele abriu isso para mim. Ele falou: Eu preciso de você também, por causa disso. Sem Brasil, eu não chego no título de unicórnio. Preciso de você entregando o resultado eu entregando o resultado na França. A gente junto se torna um unicórnio. E esse sonho contado da parte dele e a minha deficiência contada do meu lado, eu falei para ele: Para eu ser o próximo sonho. Como eu vou ser menor, porque a minha empresa é menor, vou ser sócio, mas numa escala menor, é, eu tenho que olhar para trás e se der tudo errado. Porque a empresa pode dar errado. Pode dar errado, é risco. É risco. Se a empresa daqui para frente der errado, eu tenho que olhar para trás e falar, deu tudo bom, valeu a pena toda essa parte de processo. Então, ficou tudo muito amarrado no quanto que o Marcelo vai receber de capital. E isso tem que ser aprovado em bordo, em conselho lá fora e tal. E eu aí, eu truquei. Xara, falei, Ó, sem isso, é não vou. Sem isso, não vou. Vou tentar mais um pouco. Vou, vou sozinho, paciência vou do meu jeito, e aí ele me pediu até 28 do 12 para eu declinar ou não, então eu fiquei negociando até dia 25, 26, e 26 a 28 eu fiquei esperando, eu já tava na Bahia, e quem disse que eu conseguia dormir? <risos> eu acordava muito cedo, saía na praia, dava uma corrida, e nada, nada de as... tava correndo na praia, dia 28 de dezembro, 7 horas da manhã ele me liga, eu acho que você cria uma empatia muito grande, né, com alguém que você tá um, quase 20 dias negociando todo dia, falando no telefone, uh, o Luick que é o sócio fundador da empresa, me ligou né no vídeo, falou, atende aí. Eu falei, não, tô correndo na praia, sem camisa, não vou atender vídeo, vou atender áudio. Ele atende o vídeo. Pô. Aí atendi o vídeo, ele olhou para mim e falou assim, você me falou uma coisa muito importante, que aperta a mão não volta para trás. Eu não tô aí para apertar a tua mão agora, mas eu fechei as condições, que a gente acordou ontem. E eu quero fazer um shake hands, um aperto de virtual. mãos virtual. Se você aceitar e acreditar em mim, assim como eu tô acreditando em você, você pode declinar o banco hoje que eu 6 de janeiro tô aí, nós vamos assinar os documentos. Eu não consigo fazer isso antes, você vai ter que acreditar em mim, mas eu já acredito em você também, acho que a gente tem uma conexão. E eu falei, acredito em você. A gente fez um aperto de mãos virtual, eu declinei o banco naquele dia, e dia 6 de janeiro ele tava no meu escritório, e A gente tem um tem eu guardei esse vídeo, a gente assinando um, um memorando de entendimentos, com tudo isso que eu contei, indo até podendo ir até julho para entregar e ver dados e ver as coisas entregar resultado e concretizar o negócio. E o final dessa história é dia 30 de junho. Eles vieram para o Brasil, eu entreguei 120%. A gente fechou o negócio, se tornou sócio. A gente unificou as marcas. Então, o que era a antes e, e vi, vi se tornou Swile, porque é uma Qual marca que é? global que a gente queria ter um nome só.
2: Qual que é o significado, significado do nome? O significado
0: é em inglês, para que a gente possa atender mais outros países no, no mundo. É a junção da palavra Smile, sorriso, com a palavra work, de trabalho. O W entra no lugar do M e a gente criou uma empresa nossa com o nome de Swile, que é a junção de seja feliz no trabalho enquanto você trabalha. É a nossa missão. A gente acredita que um ambiente de felicidade traz mais lucratividade, traz mais Aqui, gente positividade. E se eu, como falei, acredito na positividade, nada melhor do que você ter gente feliz ao teu lado.
1: Eu merecia um palavrão agora, né? É. Meu Deus, eu não posso é. falar palavrão, mas eu queria e muito aí, falar palavrão. E aí, o
0: nosso slogan, até a nossa tradução é Smile at Work, que no Brasil a gente usa Sorria no Trabalho, uma ferramenta que te ajuda a ter mais engajamento do colaborador, que te possibilita é, ter um ambiente mais feliz. A gente é só uma etapa disso, mas no mínimo a gente tenta trazer isso. E aí, nossa, nos nossa. tornamos sócios, e eu né, passo a fazer parte aí desse novo sonho. Né? Em setembro de 21, oficialmente, a gente recebe o tal sonhado aporte. A gente foi o maior aporte de investimento do mundo nessa, nesse segmento. A gente recebeu 200 milhões de dólares do SoftBank em setembro de 21, depois dessa jornada. E eu fui para a França receber esse, esse aporte junto com o meu sócio.
2: 200 milhões de dólares num valuation de
0: quanto? De 1,1 bilhão de dólares. 1,1 bilhão de dólares.
1: De dólares. Uau. Isso é um unicórnio. Antes de você continuar contando aqui e ter mais perguntas, eu preciso passar um serviço aqui para quem está assistindo. Não adianta rir, não. Eu vou falar. <risos> eu vou falar. Eu vou falar. Comandante, se você está ouvindo esse episódio, assim como eu, está arrepiado, pirei na história. Eu já conhecia um pedacinho da história, mas não conheci os detalhes aqui. Meus parabéns, Marcelo. Mas para você que está ouvindo aqui... E tá curtindo e olha para isso e fala: caramba, eu preciso de ajuda para pensar desse jeito que o Marcelo pensa, para ter uma visão aberta, para ter a mente mais aberta. Então, você quer se organizar, pensar melhor nesses resultados? O Programa EAG é um método que pode ajudar você, pode e vai ajudar você a pensar, no mínimo, semelhante ao modelo de pensamento que o Marcelo está apresentando aqui, a, a essa organização que ele está trazendo aqui. Nós já treinamos mais de 6 mil empresários em 200 segmentos diferentes, pelo menos, que confiaram aqui na nossa metodologia e vieram junto com a gente para aprender e dividir com a gente essas, essas dores do dia a dia do empresário e buscar a melhoria necessária para continuar crescendo. Então, na descrição desse episódio aqui, você vai encontrar um link, e nesse link você pode clicar e se inscrever para aplicar para o Programa EAG. Então, depois de ouvir aqui todo o nosso bate-papo com os Marcelos, o Marcelo, meu fã, <risos> e o Marcelo da Suaio, você... <risos> é... fã, ele não... <risos> então, você pode clicar aqui e aplicar e conhecer melhor o que, que a gente pode te oferecer lá no Programa EAG. Certo, meu fã?
2: É isso aí, comandante. Clica no link vem para o Programa EAG. A gente vai acompanhar você numa jornada incrível. A gente sabe o dia a dia, o campo de batalha, né? E quem vê palco não vê bastidor... A gente conhece muito bem o bastidor do dono de pequena e média empresa... E a gente tá vendo o bastidor do Marcelo aqui... né? E aí a gente entende uh, como as coisas funcionam... Então clica lá... Né? Outra coisa que eu vou pedir para você... meu, Esse podcast tem que ser compartilhado... Compartilhe esse podcast também... E eu queria trazer um pensamento aqui... Ro, que eu é, tive... Eu falei para você contar essa história esses dias... Porque é uma história que está sempre indo e vindo... Né? Uh, quando eu fui para os Estados Unidos eu queria ter feito um MBA. Eu tinha duas escolas que eu estava mirando. Uma era a Babson College, que era eleito por 23 anos naquela época a melhor MBA de empreendedorismo do, dos Estados Unidos. E a outra era uma Acton MBA, que estava entre as top 10 dos Estados Unidos, mas o detalhe era que era uma escola nova, tinha surgido fazia pouco tempo. E essa escola foi fundada por um cara chamado Jeff Sandenfer. E Uma vez eu assisti uma palestra dele e, e ele contava a história dele. E a história que ele contou é o seguinte, ele se formou em Harvard... Pegou um milhão de dólares de investimento, voltou para o Texas, ele era texano, e foi montar uma empresa de petróleo para explorar petróleo. E aí chegou uma hora que ele estava é, sem dinheiro, o caixa acabou. E nos Estados Unidos, quando o caixa acaba, você não se endivida. O caixa acaba, a empresa acaba.
0: Exato. Né? É
2: diferente Mas do Brasil. O um
0: modelo, um modelo é, de crédito não é que nem o nosso. Né?
2: É, é, é diferente no Brasil. E aí ele foi para retirar as máquinas. O caixa estava acabando. Ele foi para retirar as máquinas do campo. E aí, nisso que ele foi para retirar as máquinas, ele falou, deixa eu cavar mais um pouquinho. E aí ele cavou 150 metros. Pau. Pau. Jorou petróleo. E aí, enfim, o resto vira história. Ele montou essa empresa, ele vendeu essa empresa por mais de um bilhão de dólares. E depois, ele montou outra empresa que ele também vendeu por mais de um bilhão de dólares. E ele montou esse MBA para ensinar o empreendedor como que é essa jornada, né? Cheio das idas e vindas, quando cheio das você viu essa porrada. história,
0: você já sabia qual escolher, né? É,
2: é. E, e aí, quando você conta a tua história aqui, eu fico pensando, né? Quantas vezes, porque não é uma vez só, né? É. Quantas, Quantas vezes, vezes cavou mais 100 Você metros? falou assim, deixa eu cavar mais 150 não, não metros, né? Não, não foi uma vez, né? Só, só pelo que você contou oh. aí na tua
0: história, você oh, teve várias vezes aqui, cavando 150 cheguei. metros. Eu me arrepiei porque se, tem, se eu posso representar em uma imagem o que eu acredito da vida, que eu acho que quem empreende tem que olhar para ela todo dia, todo mundo já viu aquela charge de alguém devolver, desistindo de voltar com uma marretinha, faltava uma marretada para um, pra uma, vi, um diamante. Quem não viu essa charge ainda? Né? Posso só pesquisar. né É um, o cara dando uma marretada, um voltando e o outro ali indo. Ele vai achar o diamante. Respeite o seu tempo. Você tem que respeitar seu tempo. Tem gente que chega um pouco mais rápido, tem gente que chega um pouco depois. Se você não desistir e respeitar isso, você vai chegar lá. Óbvio, as interpéries do mundo, as coisas que vão estar tá ali vão te colocar para desafios, vão te colocar problemas, mas você tem que saber para onde você está indo. Então, até vou fazer um jabá para vocês, porque se tem uma coisa na vida que você precisa é ajuda. Empreendedor precisa de ajuda. A gente tem uma jornada muito Sem solitária, dúvida. na nossa principalmente quando a gente é pequeno e médio. E Sem a gente dúvida. tem ajuda de quem? De quem gosta da gente, que não tem um viés de negócio. Te dá o que você precisa. Vai que dá. Bora lá. É importante? É. Mas você quanto mais puder ter ajuda de alguém que já fez, já passou, entende, você vai ir melhor, vai minimizar a tua taxa de insucesso, vai potencializar a tua taxa de sucesso. Então, hoje, nada melhor do que aproveitar o que o mundo está dando pra gente. Abundância de conhecimento, abundância de acesso. De experiência, utilize, né? De experiência também. Utilize isso a seu favor. Vir para imersões, conversar com gente que já fez, mentoria. Outro dia alguém me perguntou Marcelo, o que você acha de mentoria? Eu falei, acho necessária. É como as pessoas falam de tratamento de doença mental, é necessário conversar com alguém desopilar, achar uma forma que te coloca em, em, bem consigo mesmo é a mesma coisa na empresa, a empresa é uma extensão do teu negócio, eu falo muito na, na, na sua e nas outras empresas que eu, eu sou sócio e na que eu vou fundar agora, trabalho precisa fazer parte da equação da vida se na vida a gente procura satisfação você tem que procurar satisfação e realização também no trabalho, os, os impulsionadores de satisfação na sua vida pessoal são os mesmos na sua vida de trabalho, porque você é o mesmo ser humano que está lá, então você tem que procurar coisas que, é. que te motivam, que te fazem bem para você evoluir profissionalmente, você tem que estudar, tem que procurar ajuda. Você evoluiu pessoalmente precisando de ajuda, não foi teu pai que te ensinou? Tua mãe que te ensinou? Você não aprendeu com a, o ambiente que você convive? Na empresa é a mesma coisa, você precisa ter gente do teu lado que é melhor é. do que você e te ajuda a chegar lá.
2: E uma coisa do que você falou, né? eu aprendi aqui com o Brian, inclusive o Brian vai vir aqui essa semana. Ele fala, é, indivíduo, né? tudo que tem IN na frente significa não. Então, incompetente, não tem competência, sabe? Improvável, não é provável que uhum. aconteça. Então, a palavra indivíduo tem um i na frente. Então, é não. Divi é divisível. E duo é dois. Indivíduo, não divisível por dois. Então, a nossa vida, a gente não divide ela entre vida pessoal Exato, e trabalho. É um a vida é uma um só. só. Então, os seus valores, os seus princípios, você leva para todos os lados porque a vida não é divisível por dois, né? Muito bom. Então é assim, só eu eu vou copiar, tá? Isso daí. Eu é só vou copiar. Eu tô copiando, eu
1: tô dando crédito pro Brian. <risos> é, é. Eu, eu, eu queria chamar a conversa para um outro ponto importante aqui, mas que completa essa. Eu acho que enfim a gente consegue completar toda essa jornada aqui. Meu, obrigado, cara, sem ouro. A produção ali tá comemorando porque estão cumprindo a promessa de entregar o ouro. Obrigado mesmo pelo compartilhamento. Você disse para mim. Que ia compartilhar tudo que você acreditava, cara, eu pude sentir o compartilhamento. Obrigado, Obrigado por isso.
0: Obrigado a vocês.
1: Agora eu queria que você falasse um pouco nessa jornada, você já contou um pouquinho aqui para nós, teve pessoas em volta de você que fizeram parte, né? E uma das coisas que a gente mais conversa aqui é a dificuldade de lidar com gente no dia a dia. O empresário, em geral, né? Você perguntar para o empresário, e aí, quais são as suas dificuldades hoje? É, em geral, eles vão dizer, meu, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas, porque pessoas é um, é um ponto crítico, importantíssimo para a gente chegar lá e, e, e é difícil lidar com isso. Né? Como foi você? É.
0: cara Quando você começa uh, pequenininho e tal, infelizmente, né você não tem muito essa visão. Você vai colocando, trazendo gente, colocando e você está olhando para a tarefa, né? porque você precisa ser entregue. Felizmente, eu acho que o meu perfil tem muito a ver com entender a minha deficiência, que eu preciso de alguém melhor do que eu para fazer aquilo que eu não sei fazer. E para que você faça isso, tem a ver com o que a gente falou aqui já nesse podcast, a pessoa tem que fazer por você. Porque quando você é pequeno, você não convence alguém a fazer para você, você não paga bem, você tem uma ideia começando, esse cara está lá, o bom, a pessoa que, tá, que é bacana, que tem outra oportunidade, ela, ela sai de lá, se você não tiver um propósito bem definido, um porquê bem definido. Na minha, no meu caso, o que, que eu recomendo, o que eu acho que faz sentido para quem está começando, Processo de seleção, você não perde tempo quando você faz mais devagar. Você ganha tempo. A gente perde tempo quando a gente faz rápido. Faz de qualquer jeito, chama qualquer um. E a gente tem que tomar cuidado e, em que trazer pessoas melhores do que você dentro do teu perfil. Porque uma pessoa que tem um hard skill, né? Que é uma habilidade em cima de um uma grande habilidade em cima de um, de um fator específico, mas não tem o soft skill, que é o que a gente falou da do coeficiência de inteligência emocional ou que, ou que se adequa com você, não vai funcionar. Já estou falando aqui. Não contrate alguém que você não considera alguém agradável para o seu estilo. E não estou julgando o valor aqui. As pessoas podem ser agradáveis diferentemente para cada estilo. Né? Claro. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Na minha empresa, eu não contrato alguém que chega todo dia de cara emburrada, tá de mal com a vida, porque não vai funcionar comigo. E ela não tá errada, ela pode. Talvez o jeito dela é um jeito mais fechadão e tal. E tá tudo e a pessoa certo. Ela pode
2: ser um baita ela, talento. Ela tem um
0: baita talento, mas, uma, naquele ambiente mas no meu falar. ambiente ela não vai funcionar, ela vai estar tá deslocada. Eu também não vou saber lidar com ela. Então você tem que saber conectar as suas pessoas com os teus valores, com as tuas crenças, com o teu propósito. E a pessoa pode mudar? Pode. Mas ela não muda muito a sua essência. Então, a conexão da essência, entender a pessoa é importante. Então, por que eu estou falando que o processo de seleção é importante? Porque como é que você entende alguém? Você não entende a pessoa em um dia. Você tem que colocar ela em alguma zona de, de desconforto, de conforto, perguntar, se abrir, falar para poder conectar. Falar: esse cara tá comigo. Essa moça tá comigo. Fulano tá comigo. Puta, mas não é tão bom quanto o um outro candidato. Não importa, ensina. Porque essa pessoa no longo prazo vai te trazer mais resultado. Essa pessoa, no longo prazo, vai estar tá fazendo por você, não para você. Senão você vai ensinar alguém que não se conecta com você e em seis meses ela vai embora. Tudo que você treinou foi embora. Então, para mim, o principal diferencial foi eu já sabia fazer isso. Era um pouco natural, tá? Eu, eu hoje percebo e aplico isso de outras formas. Então, na Suaio, por exemplo... Hoje é intencional. Hoje é intencional, antes não era. Então, hoje eu posso passar que existe intencionalidade em fazer e tem como fazer. Então, uma dica, o que eu faço na Suaio? E eu dou uma palestra sobre isso para a né? para os lugares que a gente vai quando eu vou representar a Suaio. Eu chamo do efeito bola de neve, o seu cliente em segundo lugar. Aí todo mundo fala, pô, como assim? Você está desafiando o Jeff Bezos, que diz que o cliente é em primeiro lugar? Ou até no Brasil aqui o Rolim, né, Que ele, o saudoso Rolim, que né, criou uma experiência incrível do tapete vermelho. Não, eu estou dizendo que o primeiro grande cliente é o seu colaborador. Então, se você não pensar nele como seu primeiro cliente, se ele não comprar o teu propósito, se ele não se conectar com você, você não atende bem se ele o não estiver satisfeito dentro do teu ambiente, ele não vai atender bem o teu cliente final. Então... Eu acho que isso passa porque eu falei rapidamente aqui dos que eu chamo de impulsionadores de satisfação. Todo mundo na vida procura segurança, coesão, estima, significado, crescimento, pertencimento. Certo? Eu procuro isso na vida. Eu também procuro isso no trabalho. Como você, dono daqui, está fazendo com que as pessoas tenham isso? E quando eu começo, não importa. Segurança significa ter um salário. Todo mundo quer um melhor salário. Mas se a pessoa tiver um salário segura de que ela consegue sobreviver... Se você não der o melhor salário da concorrência, mas você dá um salário, você dá um ambiente bacana, você se conecta com ela, você vende um sonho e você coloca ela possível crescimento junto com você, ela não troca isso por um salário melhor. Quem está quem mesmo com você não, não troca. Eu vivi na prática isso. Eu tive gente de tech, principalmente, sendo abordado, principalmente na época da concorrência, a gente não tendo dinheiro para pagar salário lá para frente e os caras, nós não saímos daqui. A gente é via, a gente é... A gente está criando isso junto, a gente eu vai ser sócio desse negócio. A gente vai ter... né, Com essas pessoas chaves, eu tinha um processo de sociedade, a possibilidade partner de se tipo. tornar um partner em tanto tempo através de resultado. Então, eu acho que você que é pequeno, está criando um time, começa pequeno direito, olha para os cinco posicionadores seis posicionadores de satisfação que existem. As pessoas buscam na vida a realização. O que é ser realizado? É estar bem consigo mesmo. Se eu estou bem em casa, eu estou bem no trabalho. Se estou bem no trabalho... Então, é, como é que no ambiente de trabalho, eu como dono, empreendedor, posso ajudar? Então, a pessoa tem que se sentir segura no ambiente estável, tem que se sentir no ambiente de boa comunicação, tem que se sentir que existe um plano de futuro, mesmo que seja duro. Então, é duro, é duro, mas vamos junto. Tem um plano para você aqui. Você sabe para onde você vai. você quer, é uma coisa, mas você sabe tá está ali. Né? Então, eu acho que isso... Fez com que a gente tivesse uma jornada de gente muito legal. Uh, de novo, eu comecei com quatro caras de tech. Os quatro estão com a gente até hoje, cara. Até hoje. São sócios, são, são, viraram sócios da operação, né? Um Ganharam o seu, tem um partnership, são sócios de uma multinacional. Cara de tech não trabalha por grana, meu. Trabalha por propósito. Ele quer construir e tal, mas no final do dia todas as pessoas trabalham, mesmo que elas não tenham encontrado ainda o seu. Cabe a gente, empresário, ajudá-los.
2: Muito bom. Que
0: legal. E hoje você está agora
2: num novo projeto, né? Então, você deixou de ser o CEO da, da, da Swile, colocou um CEO e está no novo projeto. Como essa transição de entregar o filho, basicamente, É duro, né? é duro, é duro. Sair do, do executivo ali todo dia, uh, você está no conselho da, da Swile, né? E agora, iniciando um novo projeto, a gente vai
1: estar tá junto nessa parceria. Se aí Deus quiser, novo projeto. se
2: Deus quiser. Vai dar certo, que é. certo. Já cara, quer, é, ele que já bom. quer. quer. Eu
1: que... Você sabe que uma vez eu fui responder uma pergunta <risos> dessa, né? A gente tava conversando com o Salumi no podcast. Meu, eu chorei, cara, pensando na Luma. Porque é um negócio... Quando a gente tem um sonho... Eu vi você falando no começo, não era o teu sonho. Pô, quanto custa sair do meu sonho? Isso pega para mim, porque a gente construiu um sonho. Esse daqui é outro sonho, né? A gente tem uns sonhos, assim, de fazer a coisa ser diferente, de romper o que as pessoas pensam sobre o mercado e tal... É, Pô, bate, bate uma dor, né, cara? É uma ah. dor física,
0: né? Se pensar nisso. É, quando eu falei que eu me arrepiei, assim, eu acho que a jornada é essa, de novo, é de novo, a gente não consegue separar o eu, né? o eu, Marcelo, o ser humano que pensa, que sonha, que né, reage às emoções e tal, é o mesmo que está sentado na frente do cliente, né, quando está falando de negócio. E, e eu acho que essa relação é muito importante, você tem que achar. E aí, até um, um ponto que eu também gosto de citar para quem está começando, assim, eu não comecei com o meu propósito bem definido. Eu tinha um grande sonho, mas o meu propósito de vida... E a gente às vezes confunde. Hoje em dia se fala muito de propósito e eu acho muito legal. A gente tem que conectar propósito. Propósito de empresa, principalmente e tal. Mas o meu propósito de vida como empresário não estava definido quando eu comecei. Eu era jovem, eu tava, eu tinha sonho. E sonho, você sonha grande, você atinge seu sonho, você vai sonhar de novo. As pessoas às vezes confundem a história de... Não, eu preciso ter um propósito de vida bem definido para que o meu sonho dê certo. Não, você precisa sonhar. Primeiro. E grande. Porque, é por isso que chama sonho. Você vai achar o teu propósito de vida no, no, no trajeto. Alguns vão achar um pouco antes, uns vão achar um pouco melhor. Eu achei recentemente, Chara, o meu propósito de vida mesmo. Por quê? Eu cheguei no status, vendi a empresa, coloquei um dinheiro do bolso que eu nunca imaginei na vida que seria possível, nem passava perto do, da, das cifras. Tenho uma empresa, sou sócio de uma empresa e sou relevante dentro de uma empresa que vale um, mais de um de dólar. E o ano passado, aproveitando tu, o teu gancho, foi o ano mais difícil da minha vida. Porque eu estava fazendo uma transição porque eu virei funcionário do meu próprio negócio. Porque o negócio ficou grande, eu não consigo mais transformar do jeito que eu transformei até então. E tá tudo certo, tá? A gente tá crescendo, tá bombando. A pessoa que veio, o senhor que eu trouxe, eu trouxe. É um cara muito melhor do que eu Se pra eu tocar, ele, é. pra levar ela para outro nível, eu te apresentei aquele dia. Fiz o cara sair de outro lugar de novo, o cara apostou. Tinha uma carreira. Não precisava fazer nada mais da na vida, decidiu entrar nessa zona de desconforto de novo e tocar com a gente. Eu tenho certeza que eu acertei. Mas, poxa, foi difícil pra mim, né? Quem sou eu? Passo a ser quem naquela operação? só um conselheiro não tenho mais a tomada de dia a dia eu tenho há 4, 5 anos fazendo tomada de dia a dia martelando bal, vamos, vamos, vamos então, de novo ego não combina com o resultado você tem que ir para trás você tem que voltar só que para isso aí sim eu precisei entender o que, que me fazia feliz se não é você sócio de uma empresa que vale o que vale se não é ser relevante dentro da companhia como um todo, se não é ter criado uma trajetória disruptada no mercado, isso ninguém vai poder tirar da gente. O legado do mercado hoje tem até o PicPay no negócio, hoje tem até a iFood fazendo. O nosso mercado solidificou, a gente estava no Conar agora, no evento de RH, a gente era um dos maiores stands, tem 10 grandes empresas fazendo o mesmo modelo de negócio que a gente. Isso ninguém vai poder tirar da gente, a gente disruptou o é mercado. o um mercado. E eu não estava feliz? Ficou muito claro para mim ali, eu achei meu propósito assim, meu propósito é transformar. O que, que me motiva? Transformar. Pegar, mudar, tirar... Sair de uma zona para outra através de, um, de uma transformação. Me transformar através das pessoas. E transformar as pessoas através de mim. Isso é o que me, me motiva a fazer as coisas. Então, a transição de eu sair foi muito em cima disso. Eu estava lá ainda como executivo e como conselheiro. Mais, mais uma um... venda. O Marcelo aqui, ó. Hoje eu vou sair daqui ganhando ah, dinheiro. Meu, ter hoje eu vou sair daqui ganhando dinheiro. Hoje eu ganho esse almoço. Ah, ah, hoje eu ganho um o almoço. Se
1: você <risos> ficar atendido, a gente paga a janta.
0: <risos> e aí, só para concluir, então, é, o que me motiva a transformar, eu entendi muito claramente isso, que olhar para o que eu fiz... E ver que eu transformei vida de pessoas, que eu transformei o mercado, que eu transformei a minha vida, a vida da minha família, me motiva. A partir do momento que eu estou num platô, que agora a gente está num... Cara, uma onda de crescimento, lutando firmemente contra os incumbentes ainda e fazendo o negócio crescer, que eu acho que eu posso contribuir, não mais como executivo. Porque a minha contribuição agora é mais estratégica, é ali e tal. Então, o que eu quero fazer? Quero me meter na zona de desconforto de novo, aprender alguma coisa que eu não sei, let's transformar. Go, go. E aí, estou criando a Let's Go, que você conheceu, que tem como objetivo... É, ajudar quem tem o sonho de empreender é, tentar usar um pouco disso que eu trouxe aqui mais de tantas outras pessoas e pedindo ajuda para quem entende e para quem conhece e me colocando numa cadeira que eu ainda não conheço é, na maneira mais humilde possível aprender a fazer algo novo, mas o que, que eu posso contribuir? O que, que o meu legado até aqui, tudo que eu vi, tudo que eu passei pode pegar e trazer pro comandante ou para antes até, antes do comandante, né? Seria o cara que ainda tá sonhando em empreender, ó. O que, que ele faz? Ele vai pra onde? Ele, ele aprende aonde? Na vida, né? Ele aprende ralando, é, né? Cara, em geral, os que eu conheço ralando. Ralando. E é isso, a rua rala, eu brinco. E esses ralados vão te trazer aprendizados, e aí você evolui. Mas vem cá, e se a gente puder dar de mão brindeja algumas coisas que estão dentro do mindset, de um pensamento de quem prende? Né? Então eu tô indo pra essa jornada, espero que vocês estejam comigo ah, de um com jeito ou de outro. E a gente vai estar tá junto. E embora. Vai estar
2: tá junto. <risos> que legal, cara, que legal. E, e é emocionante a história, né? Olhar isso é emocionante. É, a gente fica agora... sem
1: jeito. E agora, é, né? Pra onde e, e, e
2: agora é, se é colocar é. No, no, numa posição de iniciante novamente, é. né? O, eu, ti, eu tinha um mentor que... Eu tive um mentor, o Michael Gerber, o autor do livro o Mito do Empreendedor. Né? E ele fala, meu, a gente tem que, de tempos em tempos, pegar uma folha de papel em branco né? e ficar com a mente de iniciante. Porque a folha de papel em branco, você pode escrever uma nova história, né? E a mente de iniciante não tem os preconceitos que falar... Ah, isso aqui, é aquilo, aquilo ali, o outro... E tira os preconceitos... Mente de iniciante, vamos aprender de novo né, a jornada. É lógico que a bagagem que você trouxe... Ela
0: continua com você para facilitar o teu caminho... Ajuda o caminho Não para
2: atrapalhar é esse, o caminho. Usar né? o lado legal, positivo,
0: cara. né? Que aí é, é aquela pergunta... Ô, comandante, qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? Se a gente se fizer essa pergunta algumas vezes... Você vai ler um livro diferente daquele que você está acostumado. Você vai ver uma série diferente daquela que você está acostumado. Você vai conversar com alguém que você não está acostumado a conversar. E isso vai te trazer algo novo. E o novo é a nova possibilidade que você tem para fazer algo diferente, para criar uma nova solução. De novo, se a vida do trabalho é a mesa do que a vida do dia a dia, se eu me coloco numa zona de desconforto, experimento o novo, eu tendo a criar algo novo. Enfim, acho que é isso. Que legal. Vai
1: é chegando aquela hora que a gente fala. Ah, vai, né? vai.
0: mas é o seguinte, ó, eu fiz uma provocação aqui,
1: ó, Bora. por baixo da mesa aqui <risos> com o Marcelo, ó. Nós vamos fazer um negócio E Foi mesmo, um, né? Um foi, um foi, de... mesmo. Foi, foi, foi debaixo da mesa. Eu perguntei aqui para o Marcelo <risos> se, antes de você dar esse recado, se a gente pode oferecer alguma coisa de diferente pro comandante, porque, em geral, a nossa audiência aqui é formada por empresários. Bora. Por empresários que seguem a gente, que estão aqui buscando. Então, já quero dar os parabéns de antemão para o empresário que fica aqui e ouve o nosso podcast por 50 minutos, uma hora, uma hora e meia. O cara já está se diferenciando. Esse aqui a gente está né? uma hora e meia já. Né, é, verdade? a gente já está. Já deve ter passado. Eu nem vi a hora aqui. E, e aí a gente quer oferecer alguma coisa aqui né para para o comandante, pro comandante que está ouvindo a gente aqui, para ele fazer um negócio com a e ter um diferencial, para ele poder oferecer um negócio diferente para o colaborador Bora. dele na empresa A já
0: tem hoje uma premissa, a gente começou com esse negócio de ser gratuita para o empresário, então o comandante fechar com a gente não tem custo, o cartão é grátis ainda, a gente entrega na casa do colaborador se for preciso e não tem custo mensal de, de mensalidade. Então, qual seria a proposta aqui? Nós temos um produto que dentro da nossa equação a gente chama de produto premium. Ele custa 9,90, R$12,90, dependendo do, do, que o, o, do que o empresário escolhe, que é o quê? A gente entendeu que além de benefício tradicional, a empresa, principalmente a pequena e a média, tem dificuldade de oferecer mais coisas do que o que já está acordado em convenção coletiva ou, 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 ou na lei da CLT. Então, a gente percebeu que quem é pequeno e médio quer dar acesso à academia, quer dar acesso à saúde mental, mas não tem dinheiro per capita para pagar. Então, o que a gente fez? A gente pegou vários parceiros, aglutinou num produto só e... Aquilo que individualizado custaria 50, 60 reais por vida, a gente dá por 9,90. Então, o cara, no nosso aplicativo, no produto premium, paga 9,90 e tem acesso à Vitude com 40% de desconto em saúde mental uh, e uma, uma sessão grátis. Ele tem desconto em Total Pesa, ele tem acesso à Smart Fit, academia no Brasil inteiro e outras academias por 59,90, 69,90, totalmente diferente do 109, sem que é a média geral. Ele tem acesso a um clube de vantagens competitivas. Todo dia ele tem desconto. Magazine Luiza, enfim, lojas de grande varejo, para ele poder aumentar o poder de consumo. E ele tem acesso à telemedicina. Então, é um produto que ele quer dar e não consegue pagar. R$ 9,90, fica barato ele paga. Então, a gente tem uma taxa de adesão muito alta. O que eu vou dar aqui para vocês? Eu dou seis meses grátis para todo mundo testar. Produto. Então, oh, o cara tem uau. seis meses. E aí é bom porque ele testa. Seis meses. Ele testa o que, que o colaborador ele gosta, se ele usa mais a academia, se ele usa mais a, a, o desconto, se ele usa a, a saúde mental. Então, ele, ele também vai ter uma boa. A gente dá todo um, um relatório de uso, né? Como essa, e ele vai entender qual que é a demanda, depois ele pode continuar, um, um ou outro, etc. Aí o nosso time cuida dele lá com carinho. Muito bem. Legal. E aí o
1: que, que ele tem que fazer, Marcelo? O que, que ele acessa? Que código que ele põe? Eu queria dar um código oh, aqui. Vamos lá, vamos eu, eu, eu um saio daqui, de barras, bota aí a G.
2: Um QR Code. Vamos Boa. colocar um QR Code. Se você estiver assistindo do. Seu, do no computador, se você estiver no
1: computador, tem um quadro. QR Code, você bate a fotinha aqui do QR Code você vai acessar lá. Ou, vamos deixar um link na descrição. link é na o que eu acho que você pode fazer. O QR, Spotify, code, o QR
0: Code eu jogo ele para uma página nossa. Vamos ver o timing, o tempo de fazer isso aí. Mas eu já aviso o comercial agora e a gente pode. O cara só falar da EAG. Vai ficar simples, a gente deixa uma foto. O cara... QR
2: Code e um link no um link, link, QR. No link é ele daí. vai
0: ter um formulário ele coloca a EAG. E-A-G. Tá. E de escola, A de amor, G de gato
1: ou E de empresa, A de oh. auto... Gerenciável.
0: E aí a gente deixa avisado lá Cara, seis meses por nossa conta. Nossa,
1: eu fiquei surpreso porque a gente fez aqui que, que presentaço. Seis meses... Seis meses é filho. isso, Marcelo? É isso, Marcelo é seis meses Comodante. sem pagar nada para experimentar um vai, baita de um benefício. Vai dar um benefício para os seus colaboradores,
2: né? E por, com, por, com seis meses, né você não vai estar tá pagando nada isso começa a pagar se fez sentido para você se gerou valor pro teu colaborador teu colaborador acredito que ele vai amar isso daí e aí você vai pagar 9,90 por colaborador acho que é um, um jogo muito bom para você fazer
1: e você comandante, compartilha isso também com seus amigos empresários, porque qualquer um que assistiu o podcast e acessar isso aqui entender que é o EAG, tá valendo certo, tá valendo, Marcelo? botou, então, botou EA. dia inteiro. o EAG, a audiência EA, inteira
0: a audiência inteira colocou o EAG embora. show Fechou?
1: tá chegando a hora Chegando a hora dos comandos, né, Rô? Vamos lá. A gente tem uma, uma, uma prática aqui, Marcelo. No final, a gente deixa alguns comandos para os comandantes que estão olhando a gente. O que é um comando? Tipo uma sacada que você fala para ele, oh, isso aqui é uma sacada, você tem que prestar atenção, vai te ajudar a virar o jogo. Então, todo mundo faz uma sacadinha aqui, começa pelo Marcelo, eu faço, depois você deixa a sua, antes da gente ir para o final do, do episódio. E aí, meu fã, qual que é a tua sacada?
2: Cara, foram muitas, né? Nossa, ah,
1: A primeira que ele, que ele fez aqui,
2: quando ele falou da avó dele, ele falou amar as pessoas. Então essa é uma sacada, né? A gente precisa amar as pessoas. Indignação positiva, né? Pô, existe um problema, tem que ficar indignado com o um problema, mas no intuito de resolver esse problema. Ah, depois eu coloquei aqui, ó, ego não combina com resultado. Ego não combina com resultado. Acho que é uma grande sacada aqui. Muitas vezes a gente tem que deixar o nosso ego do lado, olhar para o resultado... E entender isso. Uh, tem uma pergunta interessante, né? Quem no mundo faz, quem no mundo está fazendo o que a gente faz? É importante a gente olhar quem no mundo está fazendo o que a gente faz e aí a gente buscar referência, buscar uh, aproximação, conhecer essas pessoas, né? E aí eu coloquei aqui um. Ele, foi fal... ele não falou isso, mas eu entendi isso, né? Porque quando ele fala assim, as pessoas estão lá por você, então eu entendi o seguinte: o investidor compra você, o colaborador compra você. Então você tem que ter duas coisas. Primeiro é você ser impecável com sua palavra. né? Palavra e aperto de mão vale mais do que contrato. Né? E você tem que aprender a contar uma história, porque para as pessoas estarem lá por você, você tem que contar uma história que a pessoa olha e fala eu quero isso para mim. Então aprenda a contar histórias. Eu acho que o Marcelo é um bom storyteller e é isso. Esses são os meus comandos. Ele roubou várias para gente, é.
0: não deixou nenhuma pra gente. Eu
2: sou assim, eu sou família, eu sou, sou <risos> família. <sou> é.
1: <risos> Mas eu vou fazer um resuminho do negócio que eu pensei. Quando a gente começou aqui, antes, antes mesmo do Marcelo entrar, você falou uma coisa para mim aqui, ó. eu vim aqui para dividir tudo, eu não tenho essa, eu não tenho essa vaidade, eu não acho que ninguém tá roubando nada de mim, o negócio é dividir. E aí eu... eu, eu, eu provocar o pensamento aqui, dividir, para multiplicar, né? Eu acho que a melhor forma da gente multiplicar é a gente dividir, a gente entregar. Porque quando a gente está falando, a gente está se ouvindo e a gente está dividindo com alguém e está multiplicando para a gente. Eu acho que esse é, uma, é, um, é um comando
0: que eu quero deixar aqui. Boa. E eu vou falar um, então, que não falei ainda. Vai. Deixei guardado. Não, mentira. escrevi agora.
1: Não, você, você, escondeu, quero... você escondeu, você Não, não escondeu, quero... Para ninguém roubar.
0: A provocação é... E, ao, ao pensar que eu também estou me colocando agora numa zona de desconforto, né, e que isso me motive e tal, o pensamento é, tem sempre alguém para fazer melhor, mais rápido e mais barato o que você, comandante, está fazendo hoje. Seja você mesmo Boa. a pessoa que se coloca na zona para você continuar mudando, perseguindo a excelência e buscando ser todo dia melhor amanhã do que você foi ontem.
2: É isso aí, muito 1% bom.
1: melhor a cada dia,
2: somando dá 37 vezes no final do <risos> ano.
1: Otaca, <Ô>, você <risos> vai ter que pôr um pi aí agora, porque esse podcast aqui
0: foi do <risos> k Eu falei muito palavrão? Não, não, acho que não, não, não. Falou, não foi de não falou. Minha avó
2: vai agradecer. <risos> o, o Marcelo, onde o comandante te acha? que quiser te seguir, qual que é a melhor maneira de Linkedin,
0: Marcelo Ramos, uh, Instagram, arroba
1: é... e MR. MR.
0: É isso, minhas duas redes são o LinkedIn isso. e Instagram.
1: E aproveitem o promocional que o Marcelo deixou aqui. Entra lá na Suaio. Reagir. É uh, a gente vai deixar escrito aqui como, como, como se escreve o Suaio. Na descrição vai ter o Suaio, o WW da Suaio, para você... Poder ir lá e aproveitar o.
0: Aí, Nicolás. Nicolas, meu diretor comercial. O Júlio, nem. Júlio, Nicolas, se vira. Eu falei, tá falado. É isso Não, aí. Gente, é isso aí. <risos> Seja
1: impecável com a sua palavra. É isso aí. E, e se você gostou, comandante, vou falar pra você. Compartilha. compartilha com todo mundo, dá uma moral pra gente, ativa o sininho pra você ser notificado quando esse episódio for pro ar. Dá um like pra gente, que assim a gente vai saber que você gostou. A gente vai buscar fazer episódios tão bons quanto esse. Aqui ficou difícil, a régua subiu, hein, meu fã? Subiu, A né? subiu, subiu aqui. O Marcelo sentou aí e falou que ia é dividir, dividiu mesmo. Foi um tesão gravar esse podcast aqui para vocês. É Valeu? isso aí, Muito obrigado Valeu.
0: Obrigado.